0: Von 0 auf 100. Wenn es einen Musikstar gibt, auf den diese Redewendung perfekt passt, dann ist es Alvaro Soler. Bereits die erste Single von seinem Debütalbum wurde im Frühjahr 2015 ein Top-Hit. El Mismo Sol erreichte in gleich mehreren europäischen Ländern Gold- und Platinauszeichnungen und nur ein paar Monate später nahm der junge Musiker den Song noch einmal auf. Mit US-Superstar Jennifer Lopez. Seitdem ist der Deutsch-Spanier, der fünf Sprachen fließend spricht, aus den europäischen Charts nicht mehr wegzudenken. Im kommenden Jahr soll nun sein bereits viertes Studioalbum erscheinen. Erster Vorbote ist der neue Song «Muero», der jüngst veröffentlicht wurde. Alvaro Soler hat mir im Gespräch verraten, wie ihn seine Jugend in Barcelona und Tokio geprägt hat, warum in seinen Augen alle Menschen energetisch sehr eng miteinander verbunden sind und wann ihm der Wirbel um seine Person zu viel wurde und er deshalb sogar leicht paranoide Züge an den Tag legte. Wir sprechen über Erfolgsdruck, die Angst vorm Scheitern, Komplimente ohne Hintergedanken – die Angst vor dem Unbekannten und seine unvergessliche Zusammenarbeit mit J.Lo. Wenn du wissen möchtest, warum Alvaro Soler nach Berlin gezogen ist, obwohl er sich im Herzen eigentlich mehr als Spanier denn als Deutscher fühlt, wieso Musik für ihn manchmal auch wie eine Art Therapie wirkt und was für ihn die Schattenseiten seines Erfolgs sind, dann ist diese Episode für dich. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich anlässlich der 100. Folge von Road to Glory ganz herzlich bei dir bedanken. Danke, dass du mir die Treue hältst und Road to Glory zu deinen Lieblingsformaten zählt. Es freut mich sehr, dass dir mein Format so gut gefällt und hoffe, dass du auch in Zukunft bei vielen neuen spannenden Talks mit dabei bist. Auf die kommenden 100 Folgen. Und nun wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Alvaro Soler. Du hörst Road to Glory. Lieber Alvaro Solé, ja. herzlich willkommen bei
1: Road to Glory. Dankeschön, vielen Dank. Ich bin sehr happy, dass wir, dass wir sprechen dürfen.
0: Was gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück?
1: Es gab so eine Art Porridge, also mit mit Banane und äh,
0: goji bären und, und so, so ein Schoko-Crunch war das. Schoko-Granola. Oha, also das erst hört sich total gesund an und dann Schoko Crunch ist dann so ja. ein <lacht> sein Guilty Pleasure,
1: oder? Ja, das ist, also, ja, ich, weil ich hatte, ich hatte normalerweise mache ich mir so ein Porridge mit Oats, also mit mhm, äh, Haferflocken. Und damit heißem Wasser, damit so ein bisschen so eine matschige Konsistenz bekommt. Aber diesmal ähm, hatte ich das nicht, ich hatte keine Zeit,
0: weil ich sehr früh angefangen habe mit den Interviews und dann. Ja, du hast heute ein Interview-Marathon, ne? Du hast ja, wahrscheinlich schon Fussel an. Aber Winter. es geht, es
1: ist schön, ja, ja. Ich freue mich, weil es halt auch Release und die neue, ja, der neue Song ja, kommt raus. Genau. Also, das ist auch für einen guten Grund, auf jeden Fall.
0: Und ist Frühstück für dich eine wichtige Mahlzeit oder ist das eher so, kann man mal, muss man nicht? Also Schwanks. Nee, doch, sie? doch. Also für
1: mich ist eigentlich jede Mahlzeit wichtig. Das ist auf jeden Fall. Also, du bist ein
0: Genießer, das habe ich schon genannt. Also Essen ist für dich äh, ja, was Tolles.
1: Aber nicht nur das, sondern ich glaube auch, dass man wirklich. Also ich merke, wenn ich nicht an meinen Uhrzeiten esse, dann ähm, dann werde ich hangry und dann Ach. ist es. Das ist nicht gut. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, einfach gut, so eine Routine zu haben. Mein Frühstück ist, also es ist nicht so, dass ich jeden Tag sage, ich muss unfassbar viel frühstücken. Ehrlich gesagt mag ich es, wenn ich nicht so viel frühstücke, aber trotzdem was im Magen zu haben ist, 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 ist gut.
0: Nicht ganz unwichtig, und wenn es dann noch lecker schmeckt. Ne? Also wie ja. gesagt, du bist ja ein Genießer. Das hat man ja schon in anderen Gesprächen. Ne? Also ja, ist, ja. Das Essen ist für dich schon eine, ein eine Leidenschaft, Nein, ein Ritual. Genau. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Soll, ich glaube, das ist für, für viele Leute. Ja.
0: Apropos Ritual, gibt es außer der Tasse Kaffee oder Tasse Tee zum Morgen irgendein Ritual, das für dich wichtig ist? Natürlich kann man das nicht immer machen, aber mm. gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist für mich ein toller Start in den Tag? Also ich, ich, ich finde obwohl ich eigentlich ein Fan von Sport am Nachmittag
1: bin, versuche ich morgens dann auch Sport zu machen, weil ja, oft das ja. eben dann keine Zeit mehr ist am Tag, aber
0: genau, das versuche ich, das, dann fühlt man sich so, als ob man was man hat was für sich selbst getan, das ist ganz Total. gut. Also, aber da kriegst du auch dann deinen inneren Schweinehund äh, überzeugt, ne? weil morgens ist ja. ja für einige also Das ein ist no schon krass,
1: ne? ja, ja. manchmal, pff, also ich hab, ich hatte früher einen Trainer und ähm, mit dem war es dann super, weil ich dann sozusagen, ich, ich ja nicht äh,
0: fehlen wollte. Oder du hattest einen Personal Trainer, ja, genau. ich, also so einer, der meinte, Alvaro, ja, ja. keine Ausreden, du wirst jetzt ran Genommen, jetzt machst du ja erstmal 20 Liegestütze und jetzt laufen wir um den Park und. und ja, ja, 100 Prozent.
1: Aber das war nicht, also erstens, das hat angefangen in, in also vor Ort beide in selben Raum und ja. dann mit der Pandemie hat er ist er nach der gezogen und dann von dort haben wir einfach immer über Zoom gemacht.
0: War natürlich ein schlauer Zug von ihm,
1: ne? So ja. oder wenigstens cooles Wetter gehabt. Sehr schlau, sehr schlau. Der war echt intelligent. Aber das, das Lustige war, wir haben halt danach weitergemacht und das alleine dadurch, dass, dass du einen Termin hast mit jemandem. Ja ist ja schon,
0: sozusagen, du willst ja nicht sozusagen nicht da sein und was ich ja versprochen oder äh, abgesprochen, meine ich. So, aber dass du es jetzt nicht mehr machst, hat Gründe, dass du dich selber überzeugen kannst, Sport zu machen oder, ja, oder genau, was?
1: ich, ich habe jetzt sozusagen das, ja, das ist eine Challenge auf jeden Fall, also alleine Sport zu machen, ist super schwierig, wenn du einfach so eine Liste hast an Sachen, die du machen willst, Zehn ja, so, sag's so, dir dann, so ja, ja. 10 Burpees, 10 mmh. das und das. Ach, Burpees, hör auf. Ja, Horror, Burpees ist Horror. Aber wenn du es wenn
0: erstmal drauf hast, dann wirst ja, du eine Maschine. aber voll, aber <lacht> <lacht> Burpees ist Horror, wirklich.
1: Ja, aber ich finde, so also, eine gute Kombination ist für mich jetzt die diese YouTube-Videos. Ich habe so ein paar YouTube-Videos, die ich, die ich mag. Einer der ja. macht Legs, einer der macht ein bisschen Upper Body und einer so ein, so ein Total-Ding und dann so einen krassen Ab-Workout auch. Aber, aber, boy, der Typ, der lügt, glaube ich, weil das kann nicht sein. Ich mache das schon und Andy <lacht> lustigerweise auch. Wir machen beide dieses, dieses, dieses krasse ähm, Ab-Workout-Training. Und ich sag dir, er sagt er fühlt jeden Sixpack-Block, wie er rauspoppt und ich habe das seit einem Jahr mitgemacht und ich
0: fühle es nicht. Also ich weiß ja, nicht, was er. Aber das ist jetzt an Statement. Du sitzt hier rank und schlank, und ich glaube, also Body fat ist bei dir auch alles Na äh, ja. im guten Bereich. Ne? Es aber geht wahrscheinlich,
1: <lacht> ist es noch im guten Bereich. Aber aber ja, von dem, was er verspricht im Video, ist es. Ja.
0: <lacht> aber finde ich bewundernswert, weil ich bin schon in einer Alterskohorte. Für mich ist es wichtig, diesen Weg ins Fitnesscenter zu machen, weil dann kann ja. ich man mein, sorry Hintern auch oder Arsch auch äh, dann dazu Voll. bewegen. Aber diese Disziplin, einfach das in so einem digitalen YouTube-Channel zu machen, das bedarf ja doch sehr viel Willenskraft, ne? weil man denkt auch, ja. Oh, ja, kann ich ja morgen machen. Ne? Und also, du musst nicht extra dich aufraffen, um ins fitness zu gehen.
1: Also, man muss schon auf jeden Fall, ich finde schon, es ist schwieriger, nicht ins Gym zu gehen und es zu Hause zu machen, weil bei mir ist es so, ich muss dann, also, ich muss dann diese Matte rauslegen und es ist dann im Wohnzimmer da und dann muss man ein paar Sachen vielleicht wegschieben und dann muss man ja mehr Sachen damit machen, damit es passiert. Das ist halt ja. mehr Überwindung nochmal. Absolut. Aber, aber es funktioniert gerade und es klappt und ich bin, ich bin happy, dass es, dass es so ist. Und ja, ich, ich glaube, wenn man irgendwie sich mit dem Kopf die richtige Mentalität hat, dann, dann schafft man das. Aber nicht immer. Also es gibt Tage, wo ich dann natürlich auch aufgebe und sage, hey, heute, heute nicht.
0: Aber alles in allem bist du ein das Fighter und du kannst eine Wies sein und trainierst dann. Naja, ja, also ich versuche
1: es zumindest. Also man muss schon irgendwie reinkommen. Ta ja, du, du kennst es. Also ähm, es gibt Tage, wo man denkt, oh geil, ich habe richtig viel Kraft und anderen Tage, wo du denkst, ey, was, was für ein Lappen los und, mit mir. Und, mhm. Genau. Aber das ist das ist ganz normal. Das ist, also am Ende macht man das ja ein bisschen, um die Gesundheit irgendwie so zu erhalten Natürlich. und irgendwie so ein gutes Gefühl mit sich selbst zu haben. Und
0: ähm, das ist das ist am Ende was zählt. Definitiv. Und wie viel Stunden Schlaf brauchst du, damit du sagst, yeah, der oh. Tag kann kommen ähm, und gibt es da so ein Mindestsoll? wenn du sagst, äh, die Zeit war jetzt viel zu wenig und ich fühle mich wie so ein grumpy man. Und
1: also ich, ich finde bei mir, ich brauche schon echt länger Schlaf, also ich, mit sechs Stunden, das reicht mir nicht, aber ich glaube schon acht, acht ist gut. Ja. okay cool. oder Ja, Das ist
0: natürlich ein Hausmarke, muss man erstmal hinkriegen.
1: Manchmal sogar neun, also, aber dann gehe wow. ich halt eher früher ins Bett oder so. <lacht> Es hängt davon ab, bei Konzerten, da geht man ja auch so spät ins Bett, dann kann man Klar. sich das auch erlauben, ein bisschen später aufzuwachen. In der Definitiv. Musik ist eh irgendwie der, der Rhythmus weiter nach hinten geschoben. Aber aber ja, eher so, acht neun ja, ja.
0: Alvaro, du hast vor zwei Jahren ein Buch geschrieben mit mhm. dem Namen El Mismo Sol unter derselben Sonne. Richtig, Und so ja. ist auch der Titel einer deiner bislang größten Hits. Mhm. Das sind deine Fans natürlich eh. Aber das ist keine Biografie, wie so viele falsch angenommen haben, sondern mhm. das ist für dich die Möglichkeit gewesen, deine Gedanken mit deinen Fans zu teilen. Also du schreibst da über Themen, die dir wichtig sind, erzählst von deinem Leben in den verschiedenen Kulturen, Traditionen, genau. in denen du aufgewachsen bist. Wie entstand denn diese Idee? Weil es ist ja für einen so jungen Künstler ungewöhnlich, dann schon mhm. ein Buch auch zu veröffentlichen. Das ist ja auch völlig raus aus der Komfortzone und du machst dann ja was ganz anderes, als du ja, vorher gemacht hast.
1: total. Also ich glaube, dass ich, ich behaupte auch nicht, dass ich das Buch alleine geschrieben habe. Ich habe das ja auch mit einer Co-Autorin geschrieben, äh, Christine Dola, und sie war echt mega. Und ich habe mich sehr, sehr lange mit ihr unterhalten. Dann sind wir das nochmal überflogen. Dann, also wir haben sehr viel Arbeit auf jeden Fall reingesteckt, was super schön war, weil das war ein bisschen so eine, so, es war psychologisch sehr wichtig auch, lustigerweise, dass man sein eigenes Leben nochmal durchgeht und, mhm. und bestimmte Phasen analysiert und vielleicht noch mal Sachen analysiert, die man normalerweise nicht gemacht hätte, weil man es eben fürs Buch schreiben will und man sagt okay, wa was
0: bedeutet aber die Phase? ne? Oder was ist zum Beispiel, also ich bin ja in Barcelona groß geworden, für die Leute, die es nicht wissen. Du hast eine mega spannende Vita, aber da werde ich dich natürlich nachher noch zu ausfragen, weil das finde ich total krass, was yeah. du schon für Kulturen erlebt hast. du Und dass du auch zwischen mm. den Kulturen auch wanderst. Du hast wahrscheinlich auch mehrere Herzen in deiner Brust, die du dich fühlst. Klar. Aber
1: <lacht> natürlich, ich finde, das ist aber auch der Grund, wieso ich das Buch geschrieben habe. Weil ich dann doch gemerkt habe mit Gesprächen mit anderen Leuten, dass die Sachen, die für mich selbstverständlich waren mit der Zeit in Japan mm. oder weil ich ja ein Kind war in der Zeit noch, dann dieses bilinguale Aufwachsen von mir, dass das auch inspirieren kann, das wurde mir dann noch mal. ich wurde motiviert, dann ein Buch zu schreiben und zu sagen, hey, guck mal, wieso erzählst du nicht darüber, weil das eben doch nicht so banal ist wie für dich selber vielleicht. <lacht> und, und dann habe ich mich mit der Idee angefreundet auch und wollte dann unbedingt darüber schreiben, wie es ist mit den Kulturen zu leben, was ist Tradition, diese ganzen familiären Sachen auch, was, was Spanien so ausmacht, meine Zeit in Berlin auch, ja. diese diese Momente, weil ich finde, es gibt viele Leute, die Umzüge machen und anderen Länder besuchen, Reisen machen, um sich selbst zu
0: finden, andere Kulturen kennenlernen und manchmal auch vielleicht geschockt sind oder manchmal auch total bereichert und fasziniert ja, Teilweise sind. schockverliebt und sagen, sie möchten auswandern und möchten ja. in der, dieser Ecke der Welt leben, weil total. sie so verliebt sind. Und, und Ja, das ist super schön
1: und ich mhm. glaube, dass man vielleicht, wenn man, also wenn es das, das Ziel war, dass man vielleicht jemand damit das, die Angst wegnimmt, sowas zu machen oder einfach ein bisschen weiter zu schauen und, und natürlich mich auch ein bisschen besser kennenzulernen, weil ich finde bei in Ländern wie wie Deutschland zum Beispiel oder andere, oder auch aber auch Polen oder Italien, also Länder, wo man kein Spanisch spricht, ist es so, dass man durch die Songs mich nicht unbedingt besser kennenlernt, weil man klar. eben auch die Lyrics nicht versteht. Ne? Und wenn es sei denn, man
0: bemüht sich mal. Es gibt ja heute Möglichkeiten, dass man eben auch die spanischen Texte übersetzt. Das Ja, das stimmt. Nein, ist, wenn man die direkt <lacht>
1: übersetzt auf Google Translate, klingen die so ein bisschen komisch. Und dann, Kann ich mir verstehen. Glaub, ich glaube, ich brauche mal noch so eine kleine Erklärung dafür <lacht> ja, oder ja, irgendwie so, so einen anderen ja, Blickwinkel ja, darauf. Ja, klar. Und, und deswegen ist es, ist es so eine super spannende Reise gewesen, das nochmal alles. Also ja, für mich war es einfach nicht nur so ein Buch zu schreiben, sondern auch nochmal so dieses, dieses Kapitel abzuschließen bis dahin, damit ich das auch irgendwie verarbeite. Also es war eine gute Verarbeitung für Schön. mich, muss ich sagen. Schön. Das, das ist eine Sache, die nicht sehr oft passiert... Und öfters verliert man auch
0: einfach Perspektive in dem Moment. Und das war schön, dass es... Äh, Gerade wenn man so mitgerissen ist. wird, weil das ist ja so wahnsinnig viel Spannendes passiert in deinem Leben. Du hast eine mega Karriere schon Gelicht und das macht Voll. ja auch was mit einem. Ne? Also das muss man auch dann erstmal sacken lassen und ja. muss in den Synapsen im Gehirn ankommen. ne? Und dass man da nicht auch mitgerissen wird. Nicht umsonst drehen ja auch einige ab und sind dann echt verloren in diesem Superstrudel des Erfolges, aber ja. verlieren die Bodenhaftung. Ne? Und das ist halt immer die Gefahr.
1: Ja, ich finde, dass ganz Bodenhaftung, so also komplette Bodenhaftung zu haben, ist glaube ich unmöglich. Ich und deswegen ich. ist es ja es ist sehr interessant, wie sich das so weiterentwickelt. Und ich versuche halt im Kontakt mit Familie und Freunden aus der Uni damals noch und von der Schule, den Kontakt zur Realität zu haben. Und ja, zu Alltagsgeschichten, die vielleicht in meinem Leben oder in meinem Umfeld jetzt nicht mehr so gängig sind, weil wir einfach so, ein, so eine verrückte Struktur irgendwie haben und äh, wir in diesem Wahnsinn <lacht> äh, unseren das, Job haben. Deswegen, ja. ich glaube, es ist gut, diesen Ausgleich zu haben. Wie alles. ich bin, Ich bin ein sehr großer Fan von Balance und ich finde... Manchmal schwankt es hin und her, äh, solange man immer noch sozusagen die Balance findet. Das ist dann der Magic Moment, wenn dann die Balance da ist.
0: Aber die kann man ja nicht ewig halten. Das ist ja nur. Das nur Leben so hat immer auch mal Downs, das ist ganz klar. Und, aber das macht das Leben ja auch gerade so schön, finde ich, dass man, wenn man Downs Voll. hat, dann kann man das umso mehr schätzen, wenn es einem ja. richtig, wenn man so einen Top-Moment hat. Total. 100 Prozent. Für jeden Künstler für jede Künstlerin ist Social Media super wichtig. Ähm, mhm. Am 17. April hast du ein Reset gemacht, du hast deine ja. sämtlichen Social Media Kanäle auf null gesetzt und hast dann zumindest auf Instagram, weil bei Facebook bin ich schon lange nicht mehr, auch, da, da auch, hast ja. du am 20. April deinen ersten Post gemacht. Das mhm. ist ja eine Ansage, magst du mal erzählen, was der Anlass war, weil das ist ja für viele auch manchmal traurig, weil du hast ja dein Leben geteilt, du hast viele Mega-Shots, da sind Sachen, die ja auch Fans gerne nochmal zeigen würden, aber das ist dann ja schon ein Einschnitt, warum hast du das gemacht, dieses, diesen Reset? Also, ich glaube, vor allem, weil das jetzt so eine
1: neue Episode ist und für mich war es super wichtig, einfach mal in meiner letzten Experimentationsphase so eine neue Welt zu kreieren, wo dann nicht nur Songs rausgebracht werden, sondern auch eine ganze Geschichte daraus entsteht und eben ein, und nicht Song pro Song, sondern wirklich als Albumkonzept und auch als Look, als CI, also als Ästhetik von dem, von dem
0: Ganzen, dass es dann so ganz sauber und clean dann durchgezogen wird. Und also das ist dir jetzt wichtig, das ist sozusagen dafür auch äh, der Reset, dass dieses ganze Social Media die Welt äh, stimmig ist, dass das alles aus einem Guss ist, ne? Genau, richtig. Okay.
1: Und es ist auch mhm. ziemlich interessant, ich finde es ganz lustig, wenn Leute auf das Profil gehen, jetzt oder, oder vor ein paar Tagen, dann gab es ja wirklich nur so sehr wenig Puss und dann ist es ja komplett gezielt nur auf diesen einen Post, weil normalerweise, wenn man Profile stalkt oder <lacht> reingeht, dann gibt es ja tausende von Fotos und dann Absolut. Ist es manchmal wird auch erschlagen. Genau, zu viel, ne? genau, zu viel ja, Information. Ja, ja. Und ich finde, in dem Fall ist es, ist es ganz schön, mal und ganz erfrischend, mal einfach nur nicht zu viel Reiz zu bekommen, sondern nur gezielt den, mhm. den man haben will oder den, der gezielt
0: nur offen ist für die Leute. Ich glaube, wahrscheinlich in die hat es auch ein bisschen geklickert und das war das auch was Befreiendes, weil ich kann das vergleichen, so wenn du Inventur machst, wenn du umziehst und dich von Dingen auch trennst, weil mhm. es ist ja so ein Loslassen, also es ist ja auch eine Welt, die du da aufgebaut hast, da sind ja auch viele Veränderungen oh, ja. drin, das ist, ein, ist ja glaube ich nicht so leicht, oder? Oder war das für dich erstaunlich leichter, alles auf Null zu stellen? Also ich muss machen? sagen,
1: die Fotos sind archiviert, die ah, sind nicht gut. Gelöscht.
0: sehr gut. die kann man jederzeit wieder zurückholen. Also, also es ist nicht alles weg. Genau, genau, das, <lacht> auf jeden Fall,
1: aber trotzdem, trotzdem ist es natürlich ein Gefühl von aussortieren, wenn man <lacht> vielleicht länger, keine Ahnung, bei mir war es auch letztens so, wir sind umgezogen und dann ist es dann so ein guter Moment, um dann auch mal deine Klamotten mal auszusortieren und findest du Sachen, wo du denkst, boah, das habe ich echt lange nicht mehr angezogen, wieso habe ich es noch? Und dann kann man es ja abgeben, heutzutage gibt es ja schöne Sachen, die man damit machen kann und das ist schön, dann hat man ein bisschen Ordnung und ich mag auch Ordnung bei mir zu Hause und ich finde es dann sehr säubernd und äh, einfach ein schönes Gefühl, so ein gutes Harmoniegefühl.
0: Geht mir genauso. Und ich meine, du bist ja auch ein Mann, der sehr viel Wert auf Ästhetik, auf Design legt. Ne? Du hast ja, ich war das Industriedesign, Indu ja, ja, Industriedesign Produktdesign. Produktdesign. Genau, also du bist da sehr, du gleich. hast einen Blick dafür. Das ist
1: mir wichtig, einfach, dass man in, in dieser Phase das auch ein bisschen mit einbezieht. Und, ähm, und deswegen haben wir auch jetzt das neue Logo gemacht mm -hmm. mit einem super coolen Grafikteam. Und ich finde, es sieht echt mega aus. Und war auch krass, weil ich meine, bei jeder Marke die Logos, die es gibt, wenn man die neu erfrischt, das ist immer so ein Oh, okay, krasser Wechsel. Oder manchmal ist ist auch was Gutes. Und, und in dem Fall war es ja auch ein, eine sehr andere Grafik. Das kam ja von dem Handschrift, von der Handschrift von mir, von Albert Schell damals, was ich eingescannt hatte und dann sozusagen das dann viktorisiert wurde. Jetzt einfach als komplett neues Logo zu machen, ist auch ein mutiger Step. Ich es aber cool. Also dieser, dieser Look, das ist eben dieses Analoge, was ich liebe. Ich liebe ja Vintage-Instrumente und alles, was irgendwie alt hat, so eine Geschichte hat. Ich sage ja immer, alte Instrumente auch, gibt es immer sehr viele Songs in denen drin, die noch
0: sozusagen rausgespielt werden müssen. Auch Instrumente und können eine Art Seele haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen esoterisch, aber, nein, also das halt, aber dass die sag, sie das haben eine Geschichte. 100 ne? ich mhm. bin mhm. komplett Die Seele überzeugt. der Menschen geht über,
1: auf die teilweise über. Ne? So Voll, 100 Prozent. Mhm. Ich bin auch, was sowas angeht, öfters auch sensibel und man kann
0: auch in Räume reingehen, wo man denkt, oh, irgendwie ist Energie komisch hier oder... Ganz krass teilweise, ja. ne? Also dass, da kriegt man Gänsehaut aber nicht, weil man das so geil findet, sondern weil das so unheimlich ist, weil man merkt, da hier ist was Schlimmes passiert mhm. irgendwie. Ne?
1: Genau, mhm. aber manchmal versteht man, bis man es nicht versteht, ist es, glaube ich, auch eine interessante Phase, mhm. weil man dich also... Ich habe öfters Momente, wo ich so Gänsehaut habe und ich weiß nicht wieso und irgendwann habe ich dann rausgefunden, dass es eben entweder wegen so einem Vibe war oder weil mir das so und so ging und das irgendwie das was ausgelöst hat in der Situation. Also es, es ist interessant sowas rauszufinden, weil ich glaube, wir Menschen sind auch alle connected. Genauso wie es Religion gibt, gibt es eben für mich auch die Religion der Energie
0: und der Empfindlichkeit und deswegen, also ich glaube 100% dran, ja. Nun hast du ja auch musikalisch vor, stilistisch sich etwas zu verändern, deswegen auch dieser Reset. Magst mhm. du da nochmal was erzählen? Also viele kennen dich ja als den Latin-Star, der in Europa abräumt. Du warst ja auch ähm, 2015 mal mit JLo in den USA schon äh, unterwegs und hast da mhm. mega ähm, Erfahrungen auch gemacht. Aber wie würdest du sagen, veränderst du dich jetzt? Du singst weiter auf Spanisch, aber wie yeah. würdest du sagen, stellst du dich jetzt neu auf ein neues Album? Kommt ja erst nächstes Jahr, aber du hast ja jetzt die neue Single Muero rausgebracht. Und genau. das ist ja der Step One jetzt in der Neuerfindung des Alvaro. Voll, also ich finde,
1: ich finde, das ist einfach, jeder entwickelt sich weiter als Mensch und als Musiker und jetzt sind es schon so sieben, fast acht Jahre und ich hatte irgendwie Lust auf diesem Reset, auf die Entwicklung auch in der Musik, indem ich verschiedene Instrumente mir rauspicke und dann nach dem ganzen Research, den ich gemacht habe oder Instrumente mir gekauft in Secondhand-Läden und so Sachen, dass man so ein paar davon nimmt und dann man denkt, okay, guck mal. Das passt mit dem ganz gut. Dann, und dann versucht man so einen roten Faden, genauso wie mit der Ästhetik, auch mit der Musik hinzukriegen. Und es gibt immer noch eine große Experimentationsphase, will man auch im, im Album dann hören, wenn es, wenn es rauskommt, auch bei den nächsten Singles. Aber ich finde, dass einfach dieses m Musik, also ich finde, es ist schon schwer in Deutschland und in anderen Ländern, wie gesagt. Wo man, wenn man kein Spanisch spricht, es ist schwierig, den Leuten zu sagen, der Song geht nicht um Sommer. Weil man eben man Spanisch hört und dann, wenn man gleich Spanisch gleich hört, die geht man direkt, Schere,
0: ne? Und zack. Und genau, dann geht man
1: direkt am Strand und denkt man dann, äh, was auch immer man damit verbindet. Was auch super schön ist natürlich, ne? weil öfters ist es ja... Gibt auch Schlimmeres, es ne? ist gute ein Kompliment Erinnerung. eigentlich. Ja, komplett, komplett. Nur ich wollte irgendwie dieses, dieses Klischee ein bisschen, also nicht so befüttern, sondern eher... Musik ist Musik und das ist nicht direkt immer diese diese Schublade. Ähm, deswegen habe ich Sachen mal gemacht, die man vielleicht davor nicht gehört hätte von mir oder ich mir nicht getraut hätte und deswegen ist es so spannend für mich, weil mhm. es sehr viel Spaß macht und dann, ich habe einfach wieder angefangen zu schreiben, weil ich Bock habe zu schreiben und nicht, weil ich irgendwie dachte, okay, ich muss jetzt einen, einen Hit schreiben oder jetzt einen Song, den man da verstehen kann und dann hier auch und sowas und das diese ganzen Technizismen sind so zu viel gewesen in dieser kreativen Phase. Man muss manchmal auch einfach Flown lassen und deswegen war es für mich wichtig, dass man wieder sich connected, dass ich alleine wieder mal anfange zu schreiben, weil ich habe sehr viele Sessions gemacht mit vielen verschiedenen Songwritern, was super cool ist und ich immer noch machen werde, aber da ist mir ein bisschen dieser Faden verloren gegangen oder die Verbundenheit mit mir selber und deswegen... Habe ich gesagt, ich fange mal, mal Songs einfach an von zu Hause alleine und mal gucken, was dann, was dann passiert.
0: Und es war mega. Ja,
1: es hat sehr Schön. viel Spaß
0: gemacht. Du hast schon gesagt, deine Lyrics sind ja auch immer sehr spannend. Nun muss ich natürlich dich fragen, ich finde, dieser Song ist ja eine Liebeserklärung und ist es eine Liebeserklärung und deine neue Freundin?
1: Also es ist, mehr als eine Liebeserklärung, es ist eher eine so eine Geschichte, wir haben so, so rumge, rumgespaßt, yeah. dass, man, weißt du, dass man so eine Situation nachkreiert, dass man in eine Bar geht und dann einfach sagt, hey, was ist, wenn wir einfach dann so tun, als ob wir es nicht kennen und dann, weißt du, und ja. die Situation so, und dann flirtest du mich an und so. Das finde ich halt irgendwie super spannend, weil ich sowas, also ich war nicht der, der
0: früher in der Bar dann die, die Mädels verlagert die äh, hat. oder, Obwohl, oder, äh, ja, lieber Albo, ich, ich meine, ne, du äh, weißt Wort. ja, wie du wirkst und ich glaube, du würdest dich gar obwohl viele werden auch wahrscheinlich eingeschüchtert, wenn du sie jetzt Naja, sagen. aber ja, also vielen Dank,
1: aber ich weiß es nicht, weil ich war nicht so so mutig da. Ich war sehr schüchtern und dann war es für mich so, oh nee, kein, also oh, das ist ja krass. Aber ich hätte es natürlich gerne gemacht oder hätte mir, ich war so in mir selber war ich so verärgert, weil ich dachte, Mann, hätte ich den Mut, dahin zu gehen, jetzt so mit ihr zu sprechen. Das wäre cool. Aber leider war ich nicht so. Und deswegen, ich glaube, viele Leute können sich damit verbinden oder ja, ja. irgendwie so ein verstehen, was damit gemeint ist. Ähm, dieses Spielerische finde ich, finde ich halt einfach, einfach cool. Und ich habe heute mit vielen Leuten darüber gesprochen. Und lustigerweise haben viele gesagt, nee, nee, ich auch nicht. Ich wäre auch nicht hingegangen und sowas. Also, es ist, es ist krass. Und ich finde, eine sehr schöne Sache ist, dass, wir waren letztens in, in Miami und in Amerika, finde ich, kriegt man öfters Komplimente einfach so. Ohne, dass man.
0: Hintergedanken hat. Genau, man, ohne dass möchte man. Ich was jetzt, will. Die möchte ich klar machen, die möchte ich klar machen. Und man ist ich, einfach nett. Genau,
1: ja. genau. Und ich finde, das ist super schön. Und, Weißt du, es gibt manchmal Momente, wo du sagst, ey, man würde einfach gerne hingehen und sagen, hey, du hast super schöne Augen oder ich liebe, was du anhast oder ja, du hast eine super schöne Ausstrahlung. So so schöne Sachen ohne dass man denkt, man muss jetzt mit dir ausgehen oder ja. du musst dich, weißt du, und dann gehst du weiter und das finde ich schön. Ich finde solche Komplimente kriegt man in Amerika auch. Also Leute einfach hey, nice shirt oder so und ganz andere Kultur. Ja, cool und
0: mehr happy Vibes, ne? Also es äh, oberflächlicher manchmal ist aber das ist mir auch lieber so als wenn man ja. da fresh in your face so die Unfreundlichkeit der Klar. Deutschen, ne?
1: Ja, dann, es ist, ah, nee, nee, nicht nur Deutsch, ich finde auch Spanien ist so, ja, also kann, Katalonien, ja, kann auch teilweise, Barcelona, ja, Katal boah.
0: Ich bin viel in Barcelona, auch auf Ibiza und äh, das ist manchmal schon krass, also auch der Service ja. ist manchmal so in your face, ne, so, aber.
1: Ibiza, glaube ich, mehr auf jeden Fall. Aber ich finde schon, also Barcelona, wir sind leider so die Langweiligeren
0: in, in Spanien.
1: Das ist nicht, also ich wäre eigentlich gerne im Süden äh, ja, ja, von Spanien okay. aufgewachsen. Okay. Auch ganz geil. Da sind sie super, die haben einen coolen Humor, sind richtig locker und sowas. Ja. Und in Barcelona manchmal muss man da noch so ein bisschen dran arbeiten. Wir sind noch ein bisschen steif. Aber ja, darum geht es in dem Song so ein bisschen, um diese diese okay. diese
0: Situation. Nun hast du ja ganz charmant meine Frage um Shift, aber also du magst nichts dazu sagen, weil also du hast ja heute auch einen Post äh, abgesetzt. ne Also es ja. war ja schon seit einigen Wochen Wochen oder Monaten wurde ja schon gesagt, Mensch, der Alvaro, der ist neu verliebt. Voll. Sorry, das ist auch die einzige klatschige Klischeefrage. Ich werde noch ganz viel Deep Talk mit dir machen. Also nicht, dass du denkst, oh what the fuck, jetzt Alles fängt er hier an, irgendwie auf Klatschtante Nein, zu aber machen. Nein, das ist kein aber. Mysterium. Also okay. ich finde
1: wir haben ja auch schon mal was gepostet, also man weiß oder zumindest, ich habe jetzt keine Trennung angesagt nee, oder ich hab's, also ich Genau, ich habe
0: auch recherchiert im Vorfeld und da war eigentlich schon vor Monaten ja, ja. klar, dass du ähm, neu in love bist und insofern ist es nichts. Total und es ist schön und, <lacht> und mir geht's gut, deswegen Super. ist es halt echt mega. Ja. Wunderbar. Hatak hat eine Reise in deine Kindheit. Du ja. hast ja schon anmoderiert, du hast eine sehr, sehr spannende Kindheit und Jugend gehabt, du warst in verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen, hast ja auch einen ganz spannenden Background mit deutschem Hintergrund, belgischem Hintergrund, spanischem Hintergrund. Wie haben dich deine Eltern geprägt? Wir alle haben ja Dinge, die uns sehr prägen durch die Eltern. Da kommen wir gar nicht drum rum, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, aber wir sind voll. ein Produkt unserer Eltern. Was würdest du sagen, was war für dich so das Essentielle, wo du sagst, dass, da haben sie echt so einen Stempel auch aufgedrückt und deswegen bin ich auch der Mann, der ich heute bin.
1: Ich glaube, dass, also meine Eltern haben mir sehr viel Liebe gegeben. Das finde ich schon sehr, sehr gut und die Möglichkeit. So soll das sein. Ne? Ja, voll. Okay. Und ich, deswegen ich bin sehr glücklich, dass es das so war und. Dass man sich die Liebe nicht irgendwo anders herholen musste oder oder zumindest, also ich, ich habe mich sehr geliebt gefühlt und fühle mich immer noch sehr geliebt von meinen Eltern und das ist total wichtig oder war wichtig zum, für mich zumindest ja. und was sie mir noch beigebracht haben, ist auch die Liebe anderen gegenüber und diese Neugier, die die man eben auch dadurch erzielt, weil ich finde... Wir leben in so einer Zeit, wo manchmal auch, ich habe einen Song im, im Machia-Album, äh, Alma de Luz, da rede ich ja ein bisschen darüber, dieses Seele des Lichtes heißt es so und und dann rede ich über, dass man manchmal Angst hat einfach vor dem Unbekannten und meine Eltern haben das geschafft, mir ähm, das beizubringen, dass man eben keine Angst haben soll vor dem Unbekannten, sondern eher neugierig sein sollte. Das und annehmen und sich freuen ne? Genau. Und auf neue Impulse freuen. Richtig mhm. und mhm. natürlich verstehe ich, dass vielleicht der, der, also der Mensch hat ja irgendwas Intrinsisches, was ausgelöst wird durch einen Instinkt, dass wenn man was Neues erstmal sieht oder fühlt oder so, dass es das erstmal so ein bisschen abschränkt ist und vielleicht ein bisschen sogar oh, so ein bisschen negativ sein könnte. Ne? Und das zu überbrücken ist super spannend, weil ich dadurch eben in Japan, also ich gab ja viele Kids in, in meiner Schule, wir waren in der deutschen Schule in, in Tokio und da gab es viele Kids, die halt nach der, siebenjährigen Zeit dort nur Dankeschön und Hallo sagen konnten Na, auf Japanisch und gefühlt nie mit mit der Kultur unterwegs waren. Und das fand ich also fand ich schade damals. Ich, ich konnte nicht verstehen, weil ich, ich war so, ey, natürlich ich will Japanisch lernen
0: und sowas. Und ich kann hast nicht. du ja auch einen gewissen Sinn, ne? also du hast das mal gekonnt. Es ist natürlich ja. jetzt krass schwer, das beizubehalten, weil ne? wenn man es nicht ständig... Äh, ja, ja, nein, also geht, ne? genau. <lacht> sag mir nicht, sag mal was auf Japanisch.
1: Aber das ich finde es, ja, das war sehr schön, obwohl ja. man halt auch, weil in Japan erlebt man auch irgendwie komische Sachen als Ausländer sozusagen, weil, also öfters geht man in der Bahn und dann stehen Leute dann neben dir
0: auf, wenn du neben denen hinsetzt, weil die nicht neben Ach, mir sitzen das wollen. Das ist interessant. Also es ist, okay. Ja, das ist äh, auf jeden Fall. Aber ich meine, also doch Berührungsängste dazu. also weil du so groß bist und das, das ist denen unheimlich. Ich oder? glaube,
1: weil ich Ausländer war. Ja, aber ja. das ist, also genauso wie die solche Sachen haben, ja. haben sie aber auch manche Sachen, die dann total welcoming sind und deren Kultur ist dann total interessant. Und ich meine, das Gleiche passiert in vielen Ländern. Nur ich hatte das, ich meine nicht, dass das ja immer so ist, sondern mir ist es passiert. Und dann lernt man damit umzugehen, dass es irgendwie okay ist und dass mhm. es äh, mhm. einfach Teil von dieser Kultur ist und dass es eben, mhm. dadurch, dass Japan so eine geschlossenere Kultur ist, gibt es eben auch so Momente, die passieren können. Oder ich war auch, halt also lustig ich, ich, ich nehme es immer als lustiges lustige Anekdote mit. Ich war in einem in einem in eine öffentlichen Bäder und sozusagen die, die, das haben mir japanische Freunde dann später bestätigt und haben mir gesagt, hey, in Japan muss man sich immer, oder fühlen viele, dass man sich als Japaner, einmal mehr waschen muss in diesen Onsens und dann fand ich es total komisch, weil ich halt damals, jetzt nicht wusste und dann bin ich als kleines Kind, habe ich mir dann geduscht, bevor man in den Bad geht und es gibt so eine, so eine Reihe und dann habe ich mich geduscht und geduscht, habe neben mir geguckt, so wie, wie, was macht der, okay, wie lange duscht der und dann habe ich weitergemacht, weil ich wollte, dass er erstmal aufsteht, damit ich weiß, wollte ich irgendwie das nachmachen, ich wollte mich der Kultur anpassen und der ist aber nicht aufgestanden. Und dann dachte ich, okay, ich bin auf jeden Fall dreimal dreimal vollgewaschen, ich bin jetzt sauber, weißt du, das reicht jetzt. Und dann haben mir dann Freunde erzählt, dass es eben manchmal so ist, dass Leute sich dann so gefühlt, nee, nee, ich muss noch einmal, weil ich bin sozusagen von hier. Ja. und Es ist eine sehr andere Kultur. Eigene Kultur,
0: man muss sich da äh, tatsächlich drauf einlassen und ich glaube, da gibt es auch große Diskrepanzen, also man muss da eine Offenheit haben. wie du Ich schon finde, sagt.
1: sie könnten schon moderner sein ja. in vielen Aspekten. Meine Mutter konnte kein keine Konto aufmachen ohne die Unterschrift von meinem Ach, Vater. deswegen Es gibt schon ein paar Sachen, die jetzt Langsam modernisiert werden soll. Es gab eine sehr große Distanz zwischen der Technologie die super, super modern war, weil damals hatte ich meine Playstation Pocket und sowas und eine, eine Du warst ja immer der Erste, ne? Die, die ja, ich war der Erste dann. Ich den kam den dann mit der hatte. Voll, mit der Playstation, kam ich dann nach Spanien und wollte zum Laden gehen und ein paar Spiele kaufen und ich meinte hey, das Ding ist nicht mal hier rausgekommen. und Geil, ja, Deswegen, damals war, ja. war es ja nur so, heutzutage ist es nochmal viel globalisierter, kommt alles gleichzeitig raus, aber das war sehr interessant zu sehen, wie es halt in manchen Sachen sehr weit hinten war und in anderen sehr fortgeschritten. Also das, ja, aber ich liebe Japan und ich, ich würde super gerne wieder zurückgehen, also auch die Essenskultur, Ich finde, es gibt keinen Ort, wo man am besten isst, wie in Japan.
0: Das ist echt krass. Was wolltest du als kleiner Junge werden? Weil du hast nicht von Anfang an den Wunsch gehabt, Musiker zu werden. Zumindest ist das, was ich aus den Recherchen äh, rausgezogen habe. Also das fing ja erst genau. als Teenager an. Äh, hast du so einen ersten Impuls, was ganz anderes zu machen? So mit 5, 6 oder? Also erstmal, als ich ganz
1: klein war, wollte ich Videospieldesigner
0: werden. Also, also du warst immer schon sehr affin mit Videogames? Ja,
1: voll. Und ich, ich habe immer irgendwie immer cool gefunden. Ich hatte meinen Bruder, der zwei Jahre jünger ist als ich, und mit ihm haben wir halt immer zusammengespielt. Ja, ja. Und das war irgendwie, das war cool. Wir, wir machen es beide und nirgends äh, immer noch. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich dann, das hat sich dann entwickelt und dann wollte ich irgendwas mit, irgendwas Kreatives studieren. Und dann habe ich halt an Design gedacht, weil ich zeichne gerne und oder früher halt viel mehr auch als jetzt. Aber finde ich super entspannt auch und es ist irgendwie super schön für mich gewesen. Und meine Mutter ist Innenarchitektin oder okay. hat es studiert und durch sie wusste ich dann, was es heißt oder was Design ist oder was Produktdesign bedeutet. Weißt du, alles ist ja Design, was wir hier eigentlich sehen überall. Und das fand ich sehr interessant zu wissen. Da kam wieder diese Neugier. Wieso ist was aus diesem Material gebaut und nicht aus dem anderen. Oder wieso ist das diese Flasche aus Glas da hinten und nicht aus Plastik? Und das, das fand ich super, super cool. Und Materialien war in der Uni dann mein Lieblingsfach, weil ich das so geliebt habe, wieso dann das ist ja, ab bestimmten Reparaturen dehnen sich die Materialien mhm. aus, wieso so viel, wieso, keine Ahnung, ich, ich fand es irgendwie, es ist ein bisschen nerdig, aber ich fand es ich sehr sehr cool und deswegen hatte ich gedacht, ich will was mit, mit Design studieren und dann wollte ich eigentlich auf
0: Autodesign gehen. Aber das ist auch eine Leidenschaft in der ne? Autos, aber da wollen voll. wir jetzt gar nicht eintauchen, weil wir können eine Stunden genau. hier noch reden, Warum aber eine special Episode voll, dann? Ja, genau. zum Album, zum Release. Aber es, es ist Teil davon auch, ja, also ich ja, finde,
1: okay. ich habe immer Sport geliebt, und vor allem auch Geschwindigkeit und diese, die, so Wind im Gesicht und dieses Gefühl von Freiheit und so, ja. das, das gibt dir ja am Ende... Ähm, das,
0: das sind die Momente, wo man sagt, ja, I love my life. Voll und, ja nicht,
1: und Transportdesign hilft dir dazu sozusagen oder du kannst mit Transportdesign sowas entwickeln, was dann dieser Auslöser dann
0: ist für, für so ein Gefühl. Und das fand ich super spannend. Aber es ist ja so, dass du dann erstmal gesagt hast, ich lerne was was Anständiges. Augenzwinker natürlich ist Musiker auch ja, was ja. ganz Anständiges. Aber Voll. es war nicht, dass du, jetzt schon, ja. du nicht <lacht> schon als Teenager und Also du hast ja irgendwann eine Initialzündung gehabt, dass du sagst, ey, das ist irgendwie auch geil, ein Mikro in der Hand zu haben und auch Musik zu machen. Voll. Aber es war dann nicht so früh, dass du schon als Teenager angefangen hast. Weil es gibt ja auch so Karrieren, wo das dann schon mit 14, 15 losgeht. Ja, aber du, hast, du bist dann ja eigentlich eher ein Spätzünder, ne? wenn das mhm. Ja voll, aber ich zeig,
1: ich erzähl mir genau wieso oder ja. was, was genau passiert ist. Ich hatte erstens in meinem Umfeld niemanden, der Musik machte. Deswegen wusste ich gar nicht, dass dieser Traum möglich ist, weil ich weiß nicht, also damals wusste ich gar nicht, welchen Weg ich nehmen soll. Also was macht man denn, um Musik seinen Job zu machen? Weißt du? Oder wie, welchen Weg geht man? Welche Optionen gibt es denn? Und so weiter. Und niemand in meiner Musik, äh, in meiner Familie hat Musik gemacht und äh, konnte mir
0: das irgendwie ein bisschen erklären. Das kannst du auch nicht so richtig nachvollziehen, ne? Boy. Sagen Sie, was hat denn der Alvaro jetzt dafür komische Pläne, ne? Oder Klar, <lacht> ne und die mochten Musik sehr. Also ja. Ich habe sehr viel ja. Phil Collins ja, ja. zu Hause gehört,
1: Elton John, mhm. krasses Platten und okay. so, Aber aber trotzdem war das so, dass irgendwie keiner mehr erklären konnte, was es heißt und niemand so ein bisschen damit anfangen konnte. Und, und das war dann für mich aber nicht schlimm, weil ich, ich wusste, Musik war schon seit seitdem ich klein bin, seitdem ich zehn bin, wo ich angefangen habe mit, mit Klavier. Es war ja immer parallel zur Schule, zur Uni und so weiter, hat Musik immer eine wichtige Rolle gespielt. Und ich habe immer schon gemerkt, auch in der Schule, dass irgendwie Musik nicht nur ein Hobby ist, sondern auch ich viel mehr Zeit damit äh, investiere. Und ähm, weil es mir so viel Spaß macht. Ich habe irgendwas, ein Gefühl hat es mir in
0: mir ausgelöst, dass das für mm. mich super interessant war. Du hast auch mal gesagt, dass du Musik immer in deinem Herzen tragen wirst. Das wird immer eine wichtige Rolle in deinem Leben spielen, selbst wenn es irgendwann mal nicht mehr laufen sollte mit der ja. Karriere. Du wirst der Musik immer einen Platz im Leben lassen. War auch, weil es für dich eine Art Therapie ist. Für was denn eine Therapie? Hast du, also ist es so, dass es dir einfach besser geht oder weil du hast ja erzählt, du hast eine tolle spannende Kindertherapie. Hört sich so dramatisch an. Also wovon denn Therapien? Also
1: nein, nein. Ich glaube, Therapie klingt immer so.
0: Na, man denkt gleich irgendwie. Du hast jetzt irgendwie krasse Traumata, ja, davon krank, getragen. Krank, ne? Nö, ja. das nicht. Also das also, noch mal da. Ich will da ja überhaupt. <lacht> ich finde das ganz wichtig, dass auch heute das viel selbstverständlich ist darüber offen zu reden, weil 100 es ist äh, längst vorbei, dass es ein Tabuthema ist. Ja. Es ne? ist so wichtig, dass man das auch zulässt und zugibt, wenn es einem nicht gut geht. Auf jeden habe. Fall, auf mhm. jeden Fall. Und ich finde, ich bin ja auch also ein Fan
1: davon, rede darüber und, und ich finde es sehr interessant, wie Musik vielen Leuten, inklusive mir, hilft diese Kraft, die Musik hat, die nicht von mir abhängig ist, sondern von dieser größeren Kraft, die die Musik ist. Ich bin einfach nur einer, der Musik macht und ein Medium sozusagen, um diese diese Kraft auszulösen in, in anderen Menschen. Und dann und das kriege ich mit, wie
0: Leute mir dann schreiben und Musik dann so eine Art Medizin ist. Ne? Und 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 das ist kann super so viel für, du es kann so viel bewirken. Auch auch das Singen, also das da jetzt setzt solche Kräfte frei. Voll. Viele scheuen sich ja immer davor zu singen, aber das kann sowas. selbst wenn du nicht geil singst, aber das ist was Wunderschönes. Ja, ja, nee, also, das ist ja auch bewiesen. Es ja, gibt zwei ja. Sachen,
1: die stressbefreiend sind. Singen mhm. und ähm, mit, mit Händen, ja. Handarbeit. Die beiden Sachen. Und das ist halt total wichtig und ich merke auch, wenn ich eine Tour habe, da bin ich super entspannt weil dann irgendwie den ganzen Stress rauslasse die ganze Zeit, jeden Abend. Und wenn ich länger nicht singe, dann dann merke ich das auch. Dann werde ich ein bisschen unruhiger und so. Aber damals, also als ich klein war, habe ich das ja auch schon irgendwie gemerkt mit 13 oder 14. Also es war schon ziemlich eindeutig, damit man das mit dem Alter schon versteht. Wenn ich zu viel Stress hatte in der Schule oder irgendwie zu viele Hausaufgaben oder irgendwas, weißt du, damals sind ja die Probleme andere. Dann habe ich immer mich aufs Klavier gesetzt und habe dann eine Weile gespielt. Und dann habe also, ich gemerkt, das hat mich entspannt. Und genau. alleine das war für mich schon gut genug. Also Kopf frei kriegen runterkommen. Ne, ja, das wirklich. Mich, sein. Ja, das war für mich Grund genug mhm. äh, zu sagen, dass Musik wichtig ist für mich und was in mir auslöst, was ich nicht erklären kann, aber ich mach's und es fühlt sich gut an und das, das war schön und, und sogar habe ich einmal einen Moment gehabt, als ich, ähm, ich bin von Japan als erstes zurückgezogen, meine Eltern und meine Geschwister sind ja später zurückgezogen, weil ich noch mein Abi gut abschließen musste in Spanien und dann bin ich alleine hingezogen, Es war für mich natürlich mit mit 16 schon so ein Moment, wo ich dachte, krass, also mit deinen Eltern zu reisen ist eine Sache, aber alleine nochmal zurückzugehen und so, fand ich jetzt nicht so toll. Und dann habe ich mir aber, es war krass, ich weiß es immer noch, aber ich hab, ich hatte so ein paar Platten dabei, so ein paar CDs und, und oder mein iPod war das sogar. Und ich dachte, krass, solange ich diese Songs habe, wird es mir gut gehen. Und das ist verrückt, dass ich das damals gedacht hatte, weil weil es mir sagt, das ist schon echt was, was Wichtiges gewesen, ja. wenn ich so intensiv daran gedacht habe. Und dann kann mich eben auch verstehen, wieso dann Leute dann, weißt du, dann zu mir herkommen und, und dann auch dann sagen, hey, der Song, mit dem habe ich so und so viel gefühlt oder das ist,
0: und das ist super schön, weil... Musik ist so viel Emotion, ist so viel äh, Herz, ja. äh, Herzerwärmung, äh, das du, rennst du bei mir eine offene Tür ein. Magst du in der Kurzfassung mal sagen, wie das eigentlich kam, dass du äh, nach Tokio gegangen bist, weil das mhm. ist ja nicht mal eben so Selbstgänger. Ja. Äh, dein Mom, dein Dad haben, haben da irgendwie gearbeitet, was was war denn der Auslöser, dass genau. ihr da hingezogen also sind? Genau,
1: eigentlich war es so, also mein Vater hat selber auch in Japan gelebt, als er klein war. Ah, okay. Okay.
0: Und dann hat er noch Freunde dort gehabt,
1: die auch Kinder hatten, die in die deutsche Schule gegangen sind. Also total verrückt. Und dann wollte er uns das auch ein bisschen zeigen und er hat einen Job da gefunden. Und dann sind wir einfach hingezogen. Und wir alle meinten, ja cool, meine Mutter ist auch voll adventurous, die hat keine Angst vor nichts. Und Hast du von ihr gehabt offensichtlich? Ne? Naja, also, also sie ist nochmal krasser auf jeden Echt? Fall. krasser Tornado, ja. Und ähm, viel Liebe. Und, okay. und das ist... Ja, und es war dann super. Also fand ich cool für uns. Und ich hatte auch keine Ahnung, was Japan war. Ich hatte ja. damals nur so Doraemon geguckt im Fernsehen. Und dann hatte ich gedacht, Japan war so ein Ort mit mit Reisfeldern und Holzhütten. Und also und Klischee. Und dann, und dann, ja, ich war zehn ich meine. Und dann. Und, krass, und dann war es ne? riesen Hoch, also äh, hohe Gebäude mit mit Lichtern überall. Also total absurd. Ja, deswegen.
0: Das wissen Fans natürlich auch. Du hast verschiedenen kulturellen Einfluss. Belgisch, Spanisch, Deutsch. Ich weiß, das ist eine fiese Frage, aber fühlst du dich im Herzen doch mehr als Spanier? Weil ich finde es sehr spannend, dass du in Berlin lebst. Berlin ist eine geile Stadt, aber im Winter ja. ist Berlin ein Pain in the Ass. Und ich würde Voll. ja sofort nach Barcelona ziehen, wenn ich könnte. Du kannst fließend Spanisch. Ja. Aber erstmal, das ist jetzt schon eine zweite Frage in der ersten verpackt. Also sag doch erstmal, wie fühlst du dich? Bist du kosmopolit oder hast du schon ein Herz etwas mehr an einer Nationalität? Oder also Alleine
1: das? dadurch, dass ich nie in Deutschland gelebt habe davor, ist halt schon natürlich schwierig, also ich meine alleine mit meinem Team oder mit vielen Freunden von hier, man merkt, ich habe manche Redewendungen, sagt man so nicht, wie ich die sage oder es gibt ein paar Leute, die ich nicht kenne, weißt so, wenn ich
0: öfters zu Talkshows gehe, manchmal habe ich keine Ahnung, wer neben mir sitzt, Ja, du, weil ich das ich, nicht, das kann weil ich das nicht ich erlebt habe. Aber da, kann ich mal sagen, also dein Deutsch ist ja perfekt, also du hast ja nicht einen Hauch einer mhm. anders an ja, das ist jetzt nicht Geschleime, das ist ja so, das weißt du ja auch. also mhm. auch wenn nur Redewendungen nicht ich weiß, aber das ist ja Wahnsinn, wie Sprachen Danke dir, bist. vielen Dank, sehr nett. Aber ja, ich, also ich bin halt,
1: ich liebe Sprachen auch, ja, deswegen ja. achte ich auch auf Akzente und sowas. Und in der deutschen Schule in Barcelona wird man ja, also dann wird ja auch nur Deutsch gesprochen ja. und außer Spanischunterricht. Ja. Deswegen ist es schon so, dass man eigentlich fließend Deutsch kann da, danach. Und ja, das, deswegen ist es für mich eher so, dass ich dadurch, dass ich die ganze Kultur von da mitbekommen habe und meine meine Mutter auch total spanisch ist in ihrer Art und und so ähm, und mein Vater auch selber nie in Deutschland gelebt hat, ist es das eben für mich im Herzen,
0: klopft auf jeden Fall Spanien mehr. Aber würdest du denn sagen, dass es dann für dich in Spanien manchmal schwierig ist, weil du doch so als nicht perfekter Spanier nicht falsch verstehen, also sie sind ja manchmal dann auch etwas schwierig, genau also wie die Deutschen, das ist dann heißt, ja, der Alvaro, der, der ist ja eigentlich kein richtiger Spanier, der ist ja halb deutscher und hat auch ein Belgische. Oder sind die ja. da total entspannt? Ich kann mir vorstellen, du sprichst ja auch absolut akzentfrei Spanisch ja, man erkennt klar. man, das erkennt man nicht, dass du. Nee, gar nicht. Gar nicht. Nee, also, nee, da ist, wirst, ist du, wirst ist du nie angesprochen, ne? Dass von nein, mir, nein. Dann höre ich einen leichten Akzent raus Nee, oder so. nee, gar nicht. Okay. Um, cool. Nein, nein, Mit das voll, Aber das wäre voll komisch für mich, weil ich, hm. das, dann hätte ich wirklich Identitätsprobleme. Weil, dann Nee, nee, aber das, du habe ich schon mal gehört, auch von ja. Leuten, die tatsächlich auch beide Nationalitäten haben und dann heißt es, ja, man hört aber man merkt, dass du in Deutschland lebst und du hast jetzt schon so einen leichten Akzent. Das
1: wurde so. mir, das wurde mir gesagt, als ich in Japan gelebt habe. Ah, okay. Und das fand ja. ich schrecklich. Das war für mich so das Schlimmste, was, was die Leute mir sagen konnten, ja. weil ich, weil, also dadurch, dass ich halt, bis zehn da war. Und dann habe ich halt auch keinen Spanischunterricht gehabt in Japan. Diese ja. ganzen sieben Jahre habe ich dann das auch nicht gehabt. Das war dann eben das Spanisch, was ich mit meiner Mutter gesprochen habe. Und ähm, mit meinen Geschwistern natürlich auch. Aber wir waren die einzigen Spanier in der Schule dort. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich, na, jeden Sommer waren wir dann in, in Spanien. Und dann habe ich natürlich sehr viel Englisch noch gelernt in Japan. Deswegen, es kamen noch sehr viele Sprachen dazu mit den anderen Kids. von Insgesamt
0: sieben Sprachen kannst du, Nein, also, es oder? Ist es ist ein, ein, ein Mythos. fünf, fünf fließend, okay. aber sieben ist so ein bisschen. Also japanisch ist jetzt nicht mehr fließend, ne, oder? Nein, natürlich es war auch wirklich
1: eigentlich nie fließend, fließend. Also okay, es war. Nein, nein, das und wenn ich rede japanisch, lustigerweise meine Keyboard Player von der von der Band, sie ist, sie ist aus Japan aus Osaka. Und dann, wenn wir manchmal reden und dann manchmal lass sie so ein paar Wörter raus, sie meint, das ist so weird, weil du redest so wie ein Teenager. Und das höre ich einfach nicht. Das ist halt total lustig. Aber ja. und deswegen ist es so, wie du meintest, ich hatte schon in Spanien Momente in der Schule oder eher in der Uni, also in der Schule nicht, weil in der Schule war jeder so verrückt wie ich. Jeder konnte nach der Schule fünf Sprachen und es war nicht komisch. Und weil man hat ja auch noch Katalan und so, es gibt ja echt irgendwie... So kannst so kannst krasser, du das auch fließend? Ja, aber Katalan ja. ist nicht so... Also Das ist, es jetzt ist das nicht, wie so ein hier, nee, ja. das, ist, <lacht> das ist Katalan ist so wie... Es ist schon eine andere Sprache, aber wenn man in Barcelona aufgewachsen ist, dann ist kann das? man automatisch Katalan. Und das Ding ist, in der Uni dann... War ich Dann habe ich gemerkt, da war ich mit Leuten, die natürlich nur in Spanien aufgewachsen sind und dann auch wirklich kein richtig gutes Englischunterricht gehabt hatten oder auch, wenn dann nur ein bisschen Englisch sprechen. Und da war ich sehr geschockt natürlich, weil viele dann so dich dann auslachen. Weißt du, dann sagen, ah ja, mit dieser mit dem englischen, coolen englischen Akzent und sowas. Oder, ah, der kann ja auch noch Deutsch und so. Und das wird dann irgendwie komischerweise, als das wird so eine Art Neid, wird dann so rausgesprüht. Und wie gesagt, statt wieder zu sagen, cool, diese offene Neugier zu haben, so geil hey der Typ kann mehrere Sprachen oder ist so ein bisschen anders als wir das wurde dann damals eher ein bisschen als was Komisches ja aber das ist ja halt bei,
0: bei Teenagern oder Jungen Leuten also einfach normal glaube ich ne dass das, das ist immer so dieses ähm, vielleicht Akromäßige und dass das wenn wenn man was besser kann dann ist man gleich irgendwie ein Angeber ein Poser ne aber genau das das, ne? das war ich dann das, immer so dieser ja, Angeber
1: ja, obwohl meine Intention nie das war zu angeben <lacht> weil es war einfach nur nein. ich habe es halt so gelernt und das das war es dann aber ich habe dann und das ist das ist dann immer komisch wenn man nein, dann nein. merkt dass man wenn man so ist wie man ist trotzdem so ein bisschen Hate bekommt oder also vielleicht
0: hey, das ein traurig, ne? Wort, aber ja, traurig ist, ist auch wieder ein Thema für sich also man nicht warum? verstanden wird irgendwie ja, in der ja, Form ja.
1: obwohl man eigentlich so ist wie, wie man ist und, und man damit auch nichts falsch macht weißt du das ist interessant aber ja nee nee ich habe keine also ich habe keine Probleme in Spanien eher ist es so die denken hä hey, wieso sprichst du
0: Deutsch das aber wa so. warum bist du dann das muss ich dich noch mal fragen. nochmal fragen mal also ich bin ja Deutscher und ich bin Hamburger ich liebe auch meine ja. Heimatstadt bin aber auch sehr gerne auf der Welt unterwegs warum lebst das, du in Berlin ähm, ja genau was? nee also weil ich frage mich natürlich hat es hat's auch einen Karrierehintergrund das ist ja logisch mhm. das kann ich mir auch selbst beantworten aber du hättest ja die Möglichkeit, Best of All Worlds zu machen. Du hast dich aber dazu entschlossen, tatsächlich deinen Wohnsitz nach Berlin zu verlegen. Obwohl, ja. nochmal, Berlin ist eine super spannende Stadt und im Frühling, Sommer, Herbst ist es auch alles nice. Aber im Winter Voll. ist es halt in Deutschland alles andere als sexy und da würde ich, gut, in ja. Barcelona kann es auch mal ein bisschen fies sein, aber das nicht, ist kalt, an, ja, nicht ja. ansatzweise so wie hier. Nein, so. also es und ist anders auf jeden Fall. Ja, aber das Licht ja ist, es ist immer heller auch und also schöner. Das stimmt, das stimmt. Also ich vermisse schon sehr, aber
1: ich bin auch sehr oft da. Also man muss auch okay. sagen, ich bin, okay. ich bin auch öfters da und wir haben ja, ich meine, Wäre. Ich war ja in, in Spanien vorher erfolgreicher als in Deutschland noch. Ja. Deswegen habe ich da man auch noch mal
0: betonen: In Italien, in Spanien bist genau. du ja noch eine richtige Hausmarker, ne? also sehr erfolgreich. Und, ja, mm. Gott sei Dank. Und, mm. und das ist halt
1: eben sehr schön, weil das sich jedes Jahr ein bisschen ab, abwechselt. Manchmal ist ein Song, der kommt dann in Spanien besser an. Manchmal ist ein Song, der kommt in Deutschland besser an und so weiter. Und es ist sehr interessant, auch wieder kulturell zu sehen, wie das so ist. Ne? Ja. Aber zurück zur Frage: Also, ich finde, also, ja, Barcelona, wie gesagt, gerade mache ich echt einen Mix. Best of both worlds. Ich bin eigentlich in Berlin, wenn, wenn ich hier arbeiten muss, okay, aber okay. dadurch, dass es gerade auch in Deutschland sehr gut läuft, also Gott mhm. sei Dank, dann gibt es auch hier mehr Arbeit. Auch The Voice Kids wird hier in Berlin aufgenommen. Logisch, das ist
0: auch eine Verpflichtung. Voll. Ne, eine und und ich bin auch lustigerweise,
1: wie das halt so ist, mit einem deutschen Label unter Vertrag. Und das ist auch nochmal eine sehr skurrile Sache. Ja. weil Und da erzähle ich dir ganz, ganz schnell, wie das passiert ist. Einfach... Ich, ich hab, ähm, in Spanien war ich als Songwriter gesigned bei Sony ATV und dann haben sie mich, weil ich der Einzige war von den Songwritern, der Deutsch gesprochen hat, wurde ich nach Österreich geschickt für ein Songwriting-Camp. Siehst du, erster Punkt, wo Sprachen wichtig
0: sind. Ja, absolut. Gut.
1: Und dann werde ich dahin geschickt und dann dann lerne ich ein paar Leute kennen, die mich später connecten mit noch mehr Leuten in Berlin. Und dann werde ich einmal angerufen einen Tag und dann wird mir gesagt, hey, es gibt so zwei Producer, Songwriter, die ein spanisches Projekt machen wollen. Die schreiben eigentlich immer nur Deutsch, aber die haben irgendwie keinen Bock mehr auf deutsche Musik und die machen jetzt, die wollen jetzt was Spanisches machen, was Internationales und so. Und die, die brauchen jemanden, der denen hilft, da die Songs fertig zu schreiben. Und dann meinte ich, ja klar, natürlich, probiere ich mal aus. Ich war dann in dieser Experimentationsphase, da in Spanien noch, in Barcelona, 22, 21 war ich oder so. Und dann bin ich dann hergekommen und habe dann Berlin entdeckt. Und auch wenn man denkt, Barcelona ist eine Megastadt, super cool, ist die halt nicht so effervescent. Weißt du, das ist nicht so ja, verrückt gut. wie Berlin.
0: Berlin ist halt auch so ein Melting Pot. Also ich meine, natürlich kommen auch alle voll. Nationalitäten nach Barcelona. Ne? Ja, Barcelona so ist aber eher
1: Melting Pot von Touristen. Das ist was anderes. Wirklich. Da kommen also, nicht alle hin zu leben. Ne? Voll also, und ich hm, kann hm, es sagen, hm. weil ich von dort komme und <lacht> ich, also in Barcelona gibt es sehr viele Touristen, aber es ist nicht so, dass man denkt, boah, Barcelona ist ein super krasses Melting Pot. Da nee, sind die Leute also eher auch verschlossen. Sind
0: eher Impulse hier möglich ne? und also voll. viel mehr kreativ. Madrid Geschichte. ist offener als Barcelona, hm. das ja, muss man das auch stimmt, sagen. Ja. Und ich finde Madrid ist auch eine
1: coole Stadt, aber Damals war ich noch nie in Madrid, deswegen kannte ich mich nicht so gut aus. Und dann irgendwie war dieser Schritt nach Berlin. Deswegen habe ich Berlin nicht ausgesucht, sondern Berlin hat irgendwie mich ausgesucht. Und deswegen habe ich auch Berlin sehr viel zu verdanken und auch... Äh ja, mein, mein deutsches Publikum auch auf jeden Fall. Deswegen ist es schön für mich irgendwie in
0: beiden Orten ein bisschen zu sein. Ja. Nun hast du eine tolle Karriere hingelegt, sie ist aber noch relativ jung. Wenn du jetzt mal zurückblickst, die letzten acht Jahre, was ist für dich da so der krasse Meilenstein, wo du sagst, ich habe schon viele Erfolge, aber das ist einfach absolut in meinem Herzen und das ploppt sofort in mir hoch, wenn ich drüber nachdenke. Kann es mir schon denken, aber... Also ja, ne? Du denkst <lacht> auf jeden Fall J-Lo. <lacht> das ist halt das, was geschehen, weil also, ich meine, ich bin auch ein Mega-Fan und ich kann mir vorstellen, das war schon so larger than life. Ja? Das auch auf der Bühne stehen zu können. Ja, Und
1: 100 Prozent. Also ich glaube, mh. doch. Und es gab eine Zeit lang, wo ich irgendwie
0: keine Lust mehr hatte, über j -Lo zu reden, weil ich jedes tu, Mal versteck. war es die ganze Zeit. Alle, du hattest ja mal mit Jennifer verloren. Sorry, es genau. ist halt auch Klischee, aber es ist halt aber schon, es ist so ein Larger-than-Life-Moment. Da muss man auch sagen. Ne? voll, voll. Es ja. war auch echt
1: unfassbar. Und ja. das, wie es zustande gekommen ist, das ist auch eine Sache, wo man denkt, entweder wurde man ausgewählt von irgendjemand Höheres, weißt du, der das jetzt, Universum wollte, keine Ahnung, wirklich, das man, man weiß es nicht, weil ja. ich glaube, jetzt wäre schwieriger, mit dir einen Song zu machen, mit meinem Status auch, weil dann irgendwie Timing-Probleme gibt. Dann sowieso, gibt es irgendwie ja, dann, ja. weißt du, dann, nee, jetzt mache ich keine Songs, weil jetzt mache ich mehr Schauspiel. Und, genau, und dann, genau. Das ist krass. Also deswegen ist es damals so unique gewesen, dass ich schon sehr dankbar bin und ich das, also ich finde, auf jeden Fall
0: war es ein riesen Highlight, unbedingt. Und, ja. und nochmal, du hast ja auch ein geiles Video gedreht und das habe ich mir angeschaut, da ist auch ein Snippet, wo du wirklich mit ihr bei einem ihrer Konzerte als äh, Gästeartist mal ja, für genau. einen Song auf der, diesen Song performt. ja, genau, weil es ist ja auch Mega, ja, oder? ja. Steht dir da vor irgendwie 16.000 Leuten? Voll. Und, äh, Wir haben zusammen performt. Ja, zweimal. Also ich war damals halt
1: natürlich komplett äh, so overwhelmed. Ja, 100%. Ich okay, hatte auch okay. keine, keine Zeit überhaupt, das alles zu verarbeiten <lacht> oder überhaupt zu, darf <lacht> zu denken, was da gerade ja, ja. passiert. Deswegen war es schon echt sehr, cool, sehr spannende cool. Zeit für mich. Aber andere Highlights gibt es natürlich auch. Ja, also The Voice Kids ist für mich auch noch ein Riesen-Highlight, was ich sehr, sehr mag, weil es wirklich, ich war ja in vielen TV-Shows und so und, und ich finde, The Voice Kids ist halt die ganze Produktion ist so cool und alle Menschen sind von dem Herzen wirklich begeistert von der Show und lieben die Kids, wollen einfach nur, dass es den Kids gut geht und man merkt, es gibt echt ein, ein super Team und und sowas war für mich auch ein Highlight, sowas zu erleben, du, mit mit Kids zu arbeiten, fand ich schon schon verrückt und also ich würde sagen das und dann gibt es natürlich persönliche Highlights natürlich wie mit David Bisbal zum Beispiel zusammen einen Song zu machen, das ist ein ganz bekannter spanischer Künstler und Sänger, das ist der schon
0: seit 20 Jahren unterwegs und das ist eine Legende, also das ist ein So als wenn du hier als junger Artist mit wie Peter Maffei, oder Lindenberg, diesen, ja, und genau. diesen Riesennamen. Namen Herbert und, Genau, und sowas, genau. So ja. Was, ne? Okay. Ja, unfassbar. Was sind denn für dich die Schattenseiten deines Jobs? Was ist nicht immer nur Licht? Es gibt auch Schatten und klar, ich will gar nicht jetzt hören, dass du hier jammerst, weil dann heißt es wieder, oh, der Albero hat alles, sieht blendend aus, hat Erfolg und was, nein, was nein. jammert er hier herum. aber es ist nun mal so, es gibt auch Schattenseiten dieses Business mhm. und was würdest du sagen, sind so die zwei krassesten oder auch nur eine, wo du sagst, ja, das muss ich halt einfach mitnehmen, aber habe eigentlich keinen Bock drauf, aber es nützt halt nicht. That's part of the game. Was würdest du sagen?
1: Also ist, ich glaube, es hängt davon ab, es gibt immer so Phasen, weil damals, als ich in Italien, es gab eine Phase, wo ich in Italien sehr berühmt war, weil ich bei X-Factor in der Jury war und das war dann in den erfolgreichsten Jahren dort und das war wirklich verrückt. Also Italien ist, glaube ich, bis jetzt heutzutage auch immer noch das Land, wo, wenn ich auf der Straße
0: rumlaufe eigentlich, sehr viele Leute mich erkennen. Also, gibt es dann auch Mädels, die dann kreischen, ne? No, und das, das, naja, und das oder nee, was, nö, jetzt no. nicht mehr so ganz, nee. haben, Du bist <lacht> schon über 30, jetzt ist vorbei mit ja, kreischen genau, ja. bist da wieder hier nee, am Tiefstapeln einfach.
1: Nee, ich finde, ich finde, das ist, aber natürlich halt gut, wenn man ja. in ein Restaurant geht und ja. dann sagt, hey, hast du noch einen Tisch und dann erkennen sie dich dann, also, das ist halt natürlich das für ist, mich. Das Luxus ist
0: ja einer der äh, Lichtzeiten, ne? Voll, das ist ja, sehr,
1: und das, ja. da bin ich sehr dankbar natürlich und, 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 freue mich natürlich darüber. Ähm, aber es gab schon damals auch eine Zeit, wo ich dachte, ich kann, ich habe einfach das damals so geguckt, so ich, ich kann Justin Bieber verstehen auf jeden Fall, weil es eine Zeit lang war, wo ich mit einem Hoodie von dem Apartment, wo ich war, dann in die Garage, die waren nicht im selben Block, sondern ich musste einmal um den Block rumlaufen und dann das Auto zu nehmen und dann in die Produktion zu fahren. Und da musste ich halt jeden Morgen dann mit, mit einem Hoodie und mich verstecken gefühlt. Und dann wurde ich ein bisschen paranoid, weil ich dann gedacht habe, ich bin dann abends dann vielleicht war ich dann mit meinen Kumpels dann unterwegs oder mit meiner Familie, die mich besucht hat. Und dann habe ich extra dann, wenn ich abends nochmal, den, ich den, weißt den Gehweg habe ich so also die Bürgersteig gewechselt. Auf die andere Seite, wenn ich gesehen habe, vorne ist so eine Gruppe von Leuten, die mich tendenziell vielleicht erkennen
0: könnten. Und dann habe ich das dann gemacht und das war nicht so eine schöne Zeit. Glaube ich, also nee, vor allem, man muss ja auch erklären, wenn du dann vielleicht von fünf Leuten angesprochen wirst und dann merken, dann sind auf einmal sind's 100 und auf einmal ist da ein Riesenaufruhr, weil alle sagen, oh geil, da ist Alvaro Soleil und da wollen wir jetzt alle ein Selfie machen oh und ja. das hat dann ja auch manchmal so, ein, so eine Energie, die dann außer der Kontrolle gerät, ne, glaube ich. Total. Ich
1: glaube, ich glaube, das
0: hat, also, wie gesagt, es sind immer Phasen. Also, mm -hmm. es gibt eine, es ist auch natürlich super cool, dass man. Klar, also nochmal, es gibt wahrscheinlich jetzt Hörer, die sagen, ja, was, was, ist doch toll, deswegen wird man ja Star, ne, ja, dass, ja, Das dass genau. der jetzt beschwert, dass ich darüber, also, das muss man alles oh. ein, und aber ich verstehe das total, was du sagst. Sagst, weil das ist halt part of the game, aber es ist eben auch eine Herausforderung für ja. einen selbst. 100 Und ich glaube, das ist aber auch ein gutes Learning oder zumindest ist
1: es so, dass ich dann denke, das ist eine gute Challenge, damit umzugehen. Und da, es gab auch Paparazzi damals und so und dann, weiß ich du noch, irgendjemand hat mir so einen Trick gesagt, wie man mit den Paparazzi am besten umgeht und, und sowas. Weißt du, und das gibt dann so, gibt so Sachen, die man dann lernt. Und ich finde aber trotzdem, eine der anderen Sachen ist, dass man eben weniger Zeit hat für seine Freunde und Familie. Das ist, glaube ich, eher die, die größere Schattenseite, finde ich, von dem ganzen Game, weil man eben auch je mehr Erfolg man hat, desto busier ist man, desto Klar. weniger sieht man dann seine Freundin und seine Familie. Und das ist, glaube ich, super wichtig für mich auch,
0: das zu haben. Aber wie ist es so mit Druck? Also man hat ja auch manchmal Angst, auch, auch vom Scheitern, weil du, finde ich, du bist da sehr reflektiert. Du hast auch schon mal gesagt, du weißt genau, das ist eine Achterbahnfahrt. Es hm. kann äh, mal mega äh, hochgehen, dann kann man auch eine Song releasen, die man total im Herzen hat, wo man sich wünscht, der geht ab und dann ist es ein Flop. Klar. Ähm, wie gehst du denn damit um und setzt du dich da schon auch unter Druck? Weil ich glaube, jeder möchte ja immer das Beste und das wäre, glaube ich, gelogen zu sagen, dass es ist mir völlig egal, ob das jetzt funktioniert. Das ist ja immer so ein Druck. Wie gehst du damit um? Hast du da auch mal Ängste vom Scheitern? dann oder bist du, versuchst du das immer mehr loszulassen? So diese.
1: Also ich glaube, eine ganz gesunde Art, damit umzugehen, ist halt erstmal das Wort Flop nicht zu benutzen. Das,
0: ja, es ist halt immer nur, ne? es ist alles cool, aber voll. es hat halt nicht so performt, wie man es wollte. Klar,
1: natürlich, aber trotzdem ist es mhm. so, dass man am Ende, und ich, ich rede auch darüber mit, also ich glaube, es ist wichtig, auch mit anderen Künstlern darüber zu sprechen, weil letztens habe ich auch mit, mit Ray Dalton gesprochen und er hat mir seinen, seinen neuen Song, The Do It Again, ge gezeigt und ich, ich hatte ihn Mordor gezeigt auch und es war ganz, ganz cool. Und ich mochte seinen Song sehr, also wirklich, fand ihn echt mega und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, so it's gonna be, like, it's gonna be a hit, this is gonna be great. Und er so, well, Like, I don't know. I have no idea. Weißt du, und das stimmt. Man hat einfach keine Ahnung, ehrlich Nee, gesagt. du kannst und
0: das, du kannst auch nichts planen. Das heißt immer, das todsichere Rezept für einen Hit. Voll, Vergiss nee, es. Das kannst du. Es nein.
1: Das gibt's. Also, es gibt schon so Tendenzen, aber dann spürt man das ja. oder dann wird es aber auch nicht so eine, eine coole Sache. Das sondern. ist dann so
0: generisch. Ne? Es gibt ja, ja. jetzt inzwischen Voll. auch schon so Computerprogramme, was spooky Mono ist, ja, ja, wo man AI. sagt, krass, also da musst du dann irgendwas oh. eingeben und das dann wird das, das schon so ein. Ja, aber ja. auch wieder so ein Special-Thema. Special das ist beängstigend, was die KI, die künstliche Intelligenz heute schon alles, aber wie gesagt, das wollen wir jetzt nicht vertiefen, weil ich habe noch ein paar andere Fragen. Vor
1: allem, wenn jetzt der Google, der ja, der, der Vater des äh, AI sozusagen gerade aus Google mm. ausgestiegen ist, weil er meint, dass äh, das es einfach nicht krass mit, ja. Das ist auch nochmal ja. verrückt. <lacht> dann denkst du, ja, okay, dankeschön. Es beinhaltet
0: ja. Chancen, aber es ist auch beängstigend, finde ich. Wobei, voll. ich habe das auch mal ausgetestet, in, witzigerweise sogar für Vorbereitung mal für ein Interview. Ich habe aber gemerkt, nee, die KI, die kann nicht so ähm, nee, gute Fragen. Noch nicht. Fragen. Es, noch nicht leider. <lacht> genau. Ich befürchte auch, ich gebe dem noch zwei, drei für Jahre. Glück noch nicht. Aber es ist noch zu generisch. Es ist dann, ja. like, Da fehlt das Menschliche. Aber ja, ich habe auch Angst davor, dass es dann in drei Jahren da denkst du so krass das, das ist ja richtig ja, ich hoffe, genial, dass das, das menschliche nie nachgebaut werden das kann das hoffe ich auch sehr aber ja aber aber trotzdem zum zurückzugehen <lacht> was wir hatten <lacht> so mit Chat, also dass das genau. du dich unter Druck setzt ich finde, ne? ich finde mhm. ja
1: dass man trotzdem also Manchmal, also am Anfang vor allem war es dann so, dass, also bei den ersten oder zweiten, dritten Singles war es schon sehr, dass ich dann eher so einen Druck hatte, weil ich. Also ich habe immer gesagt, ich habe mal keinen Druck gemacht, aber trotzdem <lacht> hatte ich, glaube ich, sehr viel, äh, sehr viel Druck äh, unterschwellig. Und das war sehr krass zu spüren, aber es ist auch eine, eine Zeit, wo man denkt, okay, jetzt entweder jetzt oder nie. Weißt du, und das ist auch wichtig, dass man diesen Druck manchmal hat, damit man manchmal performt. Und ich finde aber auf Dauer ist es natürlich nicht äh, nicht gut, sich die ganze Zeit zu
0: vergleichen mit, mit äh, ständigen Stream oder oder so. Oder sowas. auch mit anderen Künstlern ist es nicht auch ganz normal, weil ja, also ich, ich komme da auch nicht drum herum, mich zu voll. vergleichen. Gerade in unserer Social Media Welt, man vergleicht sich automatisch Klar. mit anderen Leuten.
1: 100 Prozent, das ist ganz mhm. normal. Und deswegen sollte man das nicht so zu oft machen, weil am Ende jeder so ist, wie er ist und man kann es nicht beeinflussen. Und natürlich kann
0: man was ändern in der Mache und, und neue Sachen ausprobieren. Wie du es jetzt auch machst, du. Findest dich neu voll. und Swing, also das ist ja auch cool. Aber in, bedarf ja auch Mut. Ne? Man kann ja auch sagen never change a winning recipe ja, winning oder das genau. oder Team ne? Oder dass man sagt, ich habe so meine Erfolgsausse, aber ich glaube, das liegt einfach irgendwann um die Ohren, weil irgendwann sind die Leute dann auch gelangweilt, ja, wenn immer dieselbe voll. Erfolgsmasche kommen. Ne, und das 100 Prozent. Ich mh. finde auch deswegen dieser Druck, also ich, bei uns in dem, in dem Team ist es eher so, dass wir damit umgehen,
1: dass man aus jedem Song, also wir, wir releasen Songs, weil die was beinhalten, mh. was wichtig ist für die Geschichte von Albert Schollett und nicht, weil das jetzt super viele Streams haben soll. Mh. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn es nicht so viele Streams hat dann am Ende oder eben nicht so viel wie ich meine, Sophia, das Video von Sophia auf YouTube hat einfach, ich weiß nicht, ob es
0: jetzt schon fast 800 Millionen Streams hat. Das ist ja... Verrückt. Das du ist hast schon Milliarden Streams für Spotify. Ich sag jetzt nicht wie viele, weil ja, das hörst du nicht so gerne, ja, aber es ist schon krass, was du da ähm, voll. weißt. Voll und das, ne? ist, das hm. ist aber für mich
1: am Ende gar nicht so wichtig, weil es eher darum geht, haben wir so die Message rübergebracht, haben wir so das erzählt, was wir erzählen wollten und das ist eher das Wichtigere. Natürlich ist es das cool, ist so. wenn man sieht, das hat eine Billion Streams, dann denkst du, ja, die Message ist rübergekommen. Läuft. Das läuft. ist gut. Es läuft, da freut ja, sich jeder ja. natürlich. Aber ich glaube, mit Erfolg umzugehen kann jeder,
0: aber mit dem anderen nicht, weißt du? Also ja, und du, Da zerbrechen einige Leute dran. Voll. Das bedarf ja eine große mentale Stärke. und ja. Aber ich schätze dich so ein, ich weiß nicht, hast du Produktdesign zu Ende studiert oder hast du es abgebrochen? Ja, ja. Weil das wäre ja noch ein cooler Bäckerplan. Also nicht, dass ich davon, na so, naja. du kannst noch 20, 30, aber das ist doch auch ein cooles Gefühl, oder? Dass man sagt, mhm. wenn es jetzt das Universum nicht mehr gut mit mir meint in Sachen Musikkarriere, dann bin ich ja nicht verloren. Natürlich ist es dann auch ein harter Schlag, weil es ist ja ein Leben, das du ja. auch genießt. Ne? Also ich aber, dachte,
1: ich dachte immer damals, als ich so mit dem Mischung Show war, so ein Jahr mh. in die Karriere drin. Ja. dann zwei Jahre drin und so weiter und irgendwann dachte ich, okay, wenn ich jetzt zurückgehe, habe ich schon ein bisschen viel verpasst, was Produktdesign angeht, weil das ist ja auch ständig Entwicklung ne? und die neuen Materialien kommen raus. Es ist schwer, kommen da reinzukommen, dann wieder, aber Neue Prozesse, genau und ja. deswegen man baut sich ja auch ein Network auf für sowas und ich bin ja gar nicht connected, was Produktdesign <lacht> angeht. Jetzt.
0: Aber, aber du, wir gehen jetzt auch gar nicht davon aus, das läuft jetzt noch für ja, alle ja. Zeiten, Musik ist einfach deine treibende Wohl, Kraft. Deswegen, und, aber ne?
1: damit will ich sagen, nur, ja. es ist cool, dass man studiert hat, aber es ist ja. für mich jetzt kein Backup-Plan, <lacht> wo ich denke, boah geil, guck mal, ich bin jetzt voll abgesichert.
0: Nee, das kann gar, gar nicht Dafür <lacht> ist es, Gefühl hast du, hast du so richtig eingeordnet. Dafür ist es eben auch ein Arbeitsfeld, wo man eben zu viel auch dann immer Voll. den Puls an, am Puls der Zeit sein muss. Ja. Welche kleinen oder großen Marotten, das ist ein altes Wort, also schräge Angewohnheiten. Man hat ja ah. so Spleens, also ich mache mal Beispiel, es gibt Leute, die irgendwie die Macke haben, dass sie im Badezimmer die Handtücher immer gerade hängen, das ist jetzt ein bisschen schräges mhm. Beispiel, aber hast du irgendwelche merkwürdigen Eigenschaften, wo dich dann vielleicht auch deine Familie, Freunde ja, mal ja, ja, ja. Aber er merkst du eigentlich gar nicht, dass Voll. du das gerade Auf
1: jeden Fall, ich habe, also glaube ich, also ich finde, es ist keine Macke, es ist einfach nur ordentlich sein, okay. wenn man, ich mache immer das Bett, bevor ich gehe aus dem Haus, ich kann nicht aus dem Haus gehen, ohne dass ich mein Bett gemacht also, das, habe. Also da bist du ganz penibel und das ist dann immer aber ja. nice. Und weil ich ordentlich. muss nach Hause kommen und ein gutes Gefühl haben, das mhm. ist
0: so irgendwie cool, fühlt sich gut an. Das ist, Aber das ist für mich
1: keine so schlimme Macke. Nee, ja, fand ich auch. Was, das ist ja
0: eigentlich, das ist ja... Nee, das ist nicht so... Ich glaube, es zählt nicht zu machen. Dann bin ich, habe ich auch eine Macke, weil das mache ich
1: auch. Ja, gut, genau. Aber <lacht> ich glaube, eine Sache, die ich letztens entdeckt habe von mir, was so krass ist, ist, dass ich, wenn ich Eile habe, rauszugehen aus dem Haus, weil ich irgendwo hin muss und ich aber noch so zwei Minuten habe oder sowas, dann räume ich auf oder putze noch irgendwas. Und dann ich habe gerade bevor ich gekommen bin, habe ich noch das Bad geputzt und ich weiß nicht wieso. Lustig. Aber es war so einfach, ich mache das voll oft, auch in, ist mir öfters aufgefallen. Manchmal mache ich mal eine kurze Staubsaugen ganz schnell, bevor aber ich. Also
0: performst du unter Druck dann dementsprechend gut? Das ist für dich ja. so also eine Art Antrieb. Eigentlich hast du keinen Bock auf das, dann machst
1: du. ich prokrastiniere dann und irgendwann kann ich das nur in solchen Momenten dann machen. Ja. Außer dann kommt natürlich der Tag, wo ich sage: Komm, jetzt reiß heute mache ich das und das. Und dann, heute wird komplett sauber gemacht, Kühlschrank oder was auch immer. Aber dann manche so kleine Sachen gibt es dann, die dann eintreffen, wo
0: ich denke, boah, was ist los mit mir? Aber ja, sowas. <lacht> Das Gefühl Angst ist ein Gefühl, das wir alle kennen. Äh, viele wollen es wegdrücken, einige spüren es viel häufiger, weil sie einfach ängstlich sind vom Wesen. Hast du vor irgendwas große Angst äh, oder bist du auch ein relativ angstfreier Mensch, was ich bewundere? Also ich finde Angst vom Tod haben wir alle, aber nee. Angst vor. Ich habe keine Angst vom Tod. Hast du auch nicht? Nee. nee. Aber andere, Angst
1: vor anderen Sachen, ja. ja aber okay. einfach,
0: Warum nicht? Weil ich meine, der Tod ist ja sowas, wir alle haben ja keinen Bock zu sterben. Irgendwann ist es so, wir verdrängen klar. dieses Gefühl, Also vom Schmerzen, ja, da habe ja, ich schon ja, Angst. Also okay. kein
1: Bock auf irgendwie so einen Tod. der
0: Naja gut, also das ist ja nochmal der worst case. Nee. Oder dem, am besten noch irgendwie monatelang auf der Intensivstation zu liegen und dann, noch, ja. das ist natürlich der absolute Horror Ja, schrecklich, noch, natürlich.
1: Ne? Und ich glaube, jeder erwünscht sich einen, einen sehr, sozusagen, peacefulen, äh, ja, sehr also, friedvollen Tod. Aber du hast keine Angst. Also du sagst, also ich das finde, ist für dich... Ich finde nicht. Ich finde, weil, also weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich sozusagen jetzt noch irgendwas verpasst habe, was sie noch nicht erreicht habe, was sie noch nicht geschafft habe. Außer natürlich eine Familie
0: äh, machen. Aber oder das, das ist das ist aber wirklich was ganz Tolles, dass du in deinem jungen Alter schon sagen kannst, ey, mein Leben war schon so geil. Und also, Voll. wenn du jetzt sterben wirst, wärst ja der absolute Gau, weil wir möchten ja nicht ja, mit Anfang für 30. Ne, aber, ja, für mich auch. Aber es aber, aber nee, ist klar, Aber das, dass du dann trotzdem sagst, das ist ja ein ganz großes Geschenk, dass du sagen kannst, ich habe ein so tolles Leben schon gehabt, dass ich da jetzt nicht ja. mehr auch nicht mit Bitterkeit irgendwie gehen müsste, wenn ich jetzt eine schwere Krankheit hätte. jetzt etwa. Voll.
1: Also, ja, natürlich. Also, ich, ich glaube, das ist, ist auch viel schneller gesagt, das getan natürlich. Genau. Ne? Aber ich habe mhm. zumindest so ein, ein früher hatte ich eher das Gefühl, oh Mann, wenn also wenn ich jetzt sterbe, dann ist es ja schrecklich, dann habe ich ja irgendwie nichts hinterlassen. Aber ich habe mhm. irgendwie, dadurch, dass die Menschen mir ein, ein gutes Gefühl gegeben haben, dass die Musik hilft und und, und die Musik wird immer bleiben, dann denke ich einfach, dass das reicht für mich, dass ich damit happy bin und, mhm. und äh, mhm. so viele Sachen erlebt habe, die ich nie gedacht hätte, dass ich die jemals erleben werde. Deswegen ist das für mich alleine irgendwie so ein schöner
0: Gedanke. Aber Finde ich ganz toll und auch ganz aber, reflektiert. Also Chapeau, weil das ist äh, toll, wenn man das... In ja, meine Familie anderen, sagt, sag man hast es immer, du, wenn ich nein, sage. nein, komm, aber du wirst wirst ja neu, also ganz ehrlich, die Lebenserwartung ist ja so hoch und dann, aber nur eins ist sicher im Leben. <lacht> lieber Alvaro. weiß es nie. Es ist das nicht sicher ist das sage ich auch in fast jedem zweiten Podcast, aber das ist leider das, was ich auch lerne. Also du mhm. kannst, du hast keine endgültige Sicherheit. Das ist nie sicher, was im Leben passiert. Nein, und, und wir
1: und, haben auch öfter Situationen, wo man dann konfrontiert mhm. ist mit Leuten, die uns dann erzählen, nein, meine, meine Frau ist gestorben. Ja. Irgendwie jetzt ja. an Weihnachten ja. Ja. und auch von einem Tag auf den anderen und dann denkst du oh mein Gott ey und dann und dann denkst du natürlich über deswegen komme ich dann darauf weil ich dann in solchen Momenten an
0: auf mein Leben zurückblicke und dann eben dann sagst okay krass aber, aber ja. jetzt musst du sagen, wovor hast du denn Angst? Also nur ein Beispiel. Ja. Es also gibt verschiedene Ängste, die einen haben so ganz diffuse, die haben einfach Angst. Klischee vor einer Spinne, andere haben Angst äh, mhm. davor, dass die Menschheit es nicht packt und wir alle uns in die Luft jagen. Ne? Aber da gibt es ja viele verschiedene diffuse, manchmal sehr berechtigte Ängste, die uns verfolgen. Ja, voll. Jemanden. Also Höhenangst habe ich auf jeden Fall. Das, ah, okay. <lacht> das gibt's schon. Also Achterbahn wäre ein no go für dich. Also doch so Achterbahn Ach, geht, geht, weil okay. ich
1: weiß, ich bin sicher, ja,
0: irgendwie, ja, obwohl es ja. auch total bescheuert ist, weil es gibt schon viele ja, Videos vorbei. Wo, ja, aber ganz ehrlich, von der Statistik. Ja. Statistik ja. her ist Achterbahnfahren sicherer als Autofahren, muss ich mal, weil ich bin großer Rollercoaster-Fan und ja, ich, ja. das sage ich immer. Natürlich ist es schön spektakulär. Es zu fahren, als Fein genau, genau. zu schwimmen, ehrlich ja. gesagt, wenn man so. Aber, aber, aber Höhenangst, da wird dir ja ganz komisch dann, wenn du…
1: Voll. Und, nee, aber ja, Höhenangst, also ja, ich merke es so, das ist einfach, ich fange an zu schwitzen, meine Hände schwitzen so ein bisschen. Ja. Das, ist, das ist schon solche… Ja, so eine Angst.
0: Und du hast gesagt, du warst früher eher schüchtern und das habe ich auch über dich gelesen, dass du früher auch eher zurückhaltend warst und eine Rampensau warst du eigentlich als mm. junger Mensch nie. Es ist ja auch eine Reise, so sich selbst dann auch zu mögen und anzukommen und dass man eben auch diese Kraft hat zu strahlen und andere Leute mitzureißen. Ja. Wann war das bei dir? Wann hast du angefangen, dich wirklich zu mögen und gut zu finden? Also einige finden sich ja schon von Anfang an gut, aber bei einigen ist es auch eine Reise. Wann Nee, war bei mir nicht. Also ich finde es schön, dass es eine Reise gewesen ist bei mir oder immer noch ist, auf jeden Fall. Weil
1: weil durch diese Reise lernst du halt immer mehr und dann ja. versuchst du nicht zu stoppen oder merkst dann, wenn du stoppst. Also alleine, dass ich, dass ich nicht mehr in der Uni bin, finde ich auch blöd, weil ich dann auch damals so viel gelernt habe und dann jeden Tag nach Hause gegangen bin und dachte, oh geil, ich weiß jetzt mehr von dem und dem. Oder? Ja. Und heutzutage ist es ein bisschen schwieriger, finde ich. Und man muss sich wirklich dann in den richtigen Medien reinsetzen oder in die richtigen Bücher reinfuchsen und so weiter. Und, und ähm, genau, deswegen ist es für mich so eine, eher, eher so eine, so eine Sache. Ja. Aber jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Geben wir nochmal die Anfangsfrage
0: Jetzt muss ich ja auch überlegen, weil ich schon wieder mit Gedanken jetzt, und dann nächsten so, Frage war peinlich. Du hast jetzt... Äh, 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 oh Gott, peinlich. Das ist natürlich jetzt für mich auch der Gau, dass ich nicht mehr weiß, was ich dich gefragt habe. Dann Aber nächste Frage. Gehen wir einfach auf die nächste Frage ja. über, mein <lacht> Lieber. Aber ich glaube, du hast das, was ich wissen wollte, schon beantwortet. Du okay, bist gut. nur etwas... Da siehst du mal, ne? das ist auch für, für einen Interviewer manchmal schwer. Dann, wenn man sich vor allem fokussiert ich und Ich bin ein Experte jetzt, in Sachen sozusagen... Äh, jetzt habe ich mich hier voll blamiert vor meiner Hörerschaft. Oh Nein, Gott, nie, das nie, ich, niemals. Das niemals. sagt doch wieder, jeder ist menschlich und nobody's perfect. Ich finde ein gutes Gespräch...
1: Ist, oder ein gutes Interview ist auch nicht immer die Fragen zu stellen, sondern nee, manchmal weit deswegen. mitzugehen. Und, und ich ja. hatte nämlich
0: eben noch einen anderen Gedankengang. Aber ich also bin sicher, nachher im Zug nach Hamburg fällt mir wieder ein, genau das war die Frage, der ja, Ruhe, ja. auf die du dann, dann, den dann du so, verloren okay. hast. Wie, waren wir denn da? ja. Wie schaltest du am besten ab? Du hast ja auch manchmal sehr stressige Phasen, gerade wenn Promo ist. Also was ist so deine Me-Time-Tools? Was sind die, dass du runterkommst, dass du dich richtig relaxst? Ich finde also gerade äh, Fahrradfahren. Und, ähm, sehr aber doch sportlich dann, also das ist ja nicht so auf ja. die Couch und Netflix, was so die Klischee antwortet. Das gibt also, auch auf jeden okay. Fall,
1: aber irgendwie, also das würde ich, vielleicht wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, hätte ich vielleicht das gesagt, aber jetzt gerade finde ich das super cool, weil in, in Barcelona da, wo wir wohnen, gibt es einen Wald in der Nähe und das ist auch so ein Hügel, das ist da ist der typische Tibidabo. Und dann
0: ist es... Kenne ich, kenne ich. Ich, ich liebe Barcelona. Ja, cool. Ja dann Ich, ich fahre
1: dann immer mit dem Fahrrad dann hoch an den Tibidabo. Okay. Und das ist natürlich eine ganze Strecke, also wenn man schon eine Stunde die ganze Zeit ohne nonstop hoch. Aber trotzdem ist es für mich so wie so, eine, wie so ein kleines, äh, kleines Meilenstein, den ich dann jeden Tag, oder bueno, wenn ich das mache eben, nicht jeden Tag, aber dann zu erreichen. Das ist ein schönes Gefühl, dass man das macht und es hat nichts mit Musik zu tun. Und ähm, einfach Kopf frei kriegen. Genau, und so ein Glücksmoment. Nur, ne, und, und aber nur und ich mit meinem Körper ja. und es ist so eine Art auch Meditation und dann bin ich sehr, cool. sehr connected. Und dann, wenn ich oben angekommen bin, dann kriege ich diese Belohnung von dem Blick auf Barcelona. Und dann
0: ist es für mich eine ganz schöne Perspektive. Jetzt habe ich die Erleuchtung. Ich hatte dir die Frage gestellt, wann hast du dich das erste Mal richtig angenommen? Also wann hast du Ah, oh die, Gott, das krass. war das, wo du also ja. wir das vergessen haben. <lacht> ähm, eigentlich eine Frage, die man nicht so schnell vergessen Genau, ne? aber
1: eigentlich genau, diese, diese Reise ist halt, wie gesagt, bei mir ja, ich, ich war ja Keyboarder bei meiner Band, wo mein Bruder eigentlich der Leadsänger war. Und ich wollte nicht unbedingt, oder ich musste nicht unbedingt im Frontlicht stehen. Ich mochte es auch, Studio zu sein und dieses nerdige Produzieren und das nerdige Song schreiben und so zu machen. Und, und das fand ich immer ganz cool. Natürlich war so ein kleiner Reiz da, oh wie wäre es, wenn in, keine Ahnung, ich da vorne stehen würde mm -hmm. und so. Aber irgendwie war es für mich nicht nicht so, dass, dass es muss jetzt so unbedingt so sein. Und dann das Ding ist dann, als das dann erfolgreich wurde, mein Projekt mit dem Mishmo Scholl, dann war ich auf einmal konfrontiert mit, okay, jetzt bin ich der Leadsänger jetzt bin ich auf einmal der Frontmann und dieser Song, den ich geschrieben habe, mal einfach so kurz nebenbei. Und da hat
0: es bei dir erstmal so ein bisschen
1: geklickert und du das will ich das eigentlich, ne, oder also mm. bei ich raus? Ne, klar, in dem oder Moment man... war es für mich, ich bin noch nicht ready für diesen Moment, mm. weil ich bin nicht, ich, ich, ich muss eigentlich, und dann habe ich ein bisschen äh, Stage-Präsenz- Coaching bekommen, was super wichtig war, damit ich weiß, wohin mit meinen Händen, also wirklich, <lacht> es klingt es klingt dumm, aber so. ich wusste nicht, wo, wohin und ich, ich habe immer so, ich hatte eine Unsicherheit, dass ich ein bisschen so zu lang bin und meine Arme dann zu lang sind und die baumeln dann so rum und, und so weiter und dann fand ich das dann uncool und dann habe ich mich dann verunsichert und dann mhm. also geht die Spirale los und dann ist Klar, das in der auch Und das habe ich dann irgendwann dann auch, ja, besser verarbeitet in mir und dann habe ich dann gesehen, dass die Leute eigentlich genau das, was an mir so natürlich war, sehr mochten. Das war in Italien eben Schön. so. Und das war für mich super krass, weil ich musste mich dann gar nicht so verstecken hinter einem hinter so Popcar, Popstar-Posing, ne? sondern einfach so, dass, ja, dass, dass du. Genau, auch so ich konnte das nicht, weil ich Consultant das nicht gelernt hatte sind. und mhm. weil ich nicht aus dieser Welt kam, dass ich dachte, dass ich als kleines Kind so gesungen habe in der Schule und so. Dass ich, wie gesagt, dass ich, dass ich eher dieser Schüchterner war, ähm, habe ich alle Sachen so, wurde ich dann auf einmal so. Stell vor, du nimmst einfach jemanden, der eigentlich total schüchtern ist, und dann schmeißt du ihn auf die Bühne mit 16.000 Leuten mit JLO neben dir. Und du weißt eigentlich gar nicht, was du machen sollst, weißt du? Und außer du was, das einzig gute, was du kannst, ist singen und <lacht> Musik. Aber der Rest davon hat dir keiner erzählt, wie das geht. Und da ist noch keine Übung. Deswegen, es war schon eine krasse Phase. Und mit JLo neben mir, es war einfach ich super schüchtern und einfach diese Bombe, Tornado und Superwoman. JLo war einfach neben also mir und hat dann, dann, schon, ne? und dann neben mir getanzt und. Ich, konnt, ich wusste nicht, war ein Schock, ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Also, also hat gemacht. Ja, ja, es war krass und das war so eine gute Repräsentation von wie der Status war von mir damals, wie mein Stand war und dann hat sich das dann langsam weitergebildet und mit der Erfahrung auch an Interviews
0: ja auch am Anfang irgendwie super unsicher weil ich dachte die Leute wollen mich irgendwie komische Sachen da fragen bei Interviews jetzt ja, ja das aber ja, es gibt komisch. ja auch leider auch schwarze Schafe muss man sagen insofern oh ja. ist es manchmal schon berechtigter auch skeptisch ja, zu sein ja total aber,
1: aber ich habe dann irgendwie so eine eher statt so eine so ein Skeptizismus habe ich eher so eine so eine Faszination gespürt oder halt so eher so eine Neugier von hey woher kommst du denn auf einmal dass du mit J Lo Song machst und wieso wussten wir nichts von dir davor ne und dann war das so für mich so ah cool ich muss mich nicht die ganze Zeit irgendwie verteidigen und ich ich habe in meinem Kopf so Argumente gemacht von wegen <lacht> wieso Wieso stehst du jetzt da? Weil ich, ich habe mich voll unbevorbereitet gefühlt und ich hatte Angst, die Leute sagen, hey, ist das nicht unfair, dass du da neben Jello stehst und nicht jemand, der schon jahrelang darauf hinausarbeitet? Und hm. ich meine, ich hatte auch acht Jahre dafür gearbeitet, aber in eben eine andere Sache, Klamm. eben diese diese nerdige ja. Musiksache im Studio. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, Alles. ich habe mir zu viel Kopfkino gemacht.
0: Du hast es dir teilweise selbst schwer gemacht, aber das, glaube ich, ist total menschlich. Und dafür fühle ich man mich immer, auch, glaub, ich glaub ich ich sehr leider. mit dir verbunden, weil ich bin da ganz ähnlich. Hast du ein Lebensmotto? Es gibt natürlich viele schöne Lebenskredos, Einstellungen und man ja. kann ein Leben nie in einem Satz pressen. Aber hast du vielleicht irgendeinen coolen Spruch, wo du sagst, ja, das finde ich bringt das Leben für ja. mich auf den Punkt zumindest, wie ich einen Teil, eine Nuance vom Leben sehe? Oder ist das jetzt zu schwer, weil es zu viele coole Sprüche gibt? Oder du kannst auch gerne auf Spanisch es gibt, einen sehr Spruch, ja. es
1: gibt einen sehr coolen Spruch, den habe ich letztens auch gesagt, ja. ähm, aber der geht. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Und Gerade ähm, in der heutigen Zeit, ne? Ja. Also, yeah, finde also das es ist
0: schön, wichtig zu sein, VIP, aber es ist noch viel schöner, ähm, Es ist nett, nett wichtig zu sein, genau, so. aber es ist wichtiger, ja, nett zu so sein. So ist es ja richtig. Genau. Jetzt oh, guck mal, jetzt kommt hier das Sprachstudio, nee, ich heier hier gut. rum. ne? Aber, also, nee, sorry. und das finde ich total schön, ja.
1: Nee, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Mhm, alles aber gut. Ich finde, das ist eine ja, ne, ne schöne Art, das, vielleicht meine Lebenseinstellung zu zu Summarize zu definieren oder genau zusammenzufassen. alles zusammenzufassen,
0: wie, wie man das Leben so sieht ne? und dann, genau okay. und
1: das hilft auch. Ich finde auch, dass man auch in der Arbeit, egal wo man ist, es kostet nicht einfach nett zu sein
0: zu den Menschen. Und, gibt, und es gibt so viel, und es kommt auch meistens was zurück, Voll. das ist das Geile. Das
1: ist das Zweite, was ich sagen wollte, weil es ist so krass, es gibt einfach manche Momente, wo man, vielleicht wirkt es übertrieben nett zu manchen Leuten, die man dann nicht kennt, aber eigentlich ist es einfach normal, weißt du, so, so eine, so eine
0: Höflichkeit, nicht, nicht höflich, sondern eher diese, diese, positive Energie auszustrahlen. Wie du sagst in den USA, dass man einfach mal sagt, hey, nice shirt, und was, genau. was man, und das ist ja ohne Hintergedanken, einfach positive Energie. Voll.
1: Verbreiten. Ja, und da kommen wir wieder zurück auf das so. auf den Anfang, ist ja ein runde, da. das Ende auch hier. Aber ja, voll, <lacht> das, das finde ich ähm, super schön sowas, deswegen, da, daran bleibe ich jetzt erstmal.
0: Und eine ähm, hochphilosophische Frage, sorry, das ist, glaube ich, müsste auch erstmal überlegen, aber du bist ein junger mhm. Mann und du bist so happy in deinem Leben, dass du sagst, ja, ähm, natürlich wäre es scheiße und ich möchte gerne 90 werden, aber wenn ich jetzt sterben muss, dann wäre es irgendwie auch okay. Was sind denn für dich die essentiellen Schlüssel? dass du sagen kannst, I love my life, ich bin zufrieden, ich bin glücklich, weil das wollen wir alle erreichen, diesen Zustand. Leider Millionen, ja. leider vielleicht sogar Milliarden Menschen können das nicht von sich behaupten. Die haben ein Leben, das leider alles andere als glücklich ist, aber was ist für dich da essentiell, um das sagen zu können, Nach, mit den jungen Jahren, die du jetzt zurückgelegt also hast? In meiner Situation ist es so, einen Job zu haben, der dir Freiheit
1: gibt, das Leben auch zu genießen, mhm. Und äh, weil ich hatte auch andere Situationen und ich finde, das ist so, wenn man die Basics hat, dann ist es cool. Was alles, was dann darüber kommt, ist Luxus und das, und, aber das ist, es ist wichtig, dass sozusagen Geld dir nicht das Glück kauft, sondern kann dir aber, ab einem bestimmten Punkt ist es aber. Es bietet Sicherheit und das eine ist eine Art Sicherheit, ja, genau. Ja. Und das ist, das ist super wichtig in meinem Fall, wie gesagt. Und dann auch und,
0: noch mit einem Job, der einem ausfüllt, der einem Spaß macht. Das ist natürlich dann Match voll, made in das heaven, so, dass du einfach Geld hast mit Dingen, die du liebst, die du voll, einfach... Das sowieso,
1: aber das ist nicht mh. das Wichtigste, nee. sondern das Wichtigste ist, geliebt zu werden. Das Gefühl zu haben, dass man geliebt wird. Und das ist, glaube ich, das Tollste, was es gibt. Und ähm, deswegen ist es schön, sich von Leuten zu umgeben, die natürlich die natürlich einen lieben, aber dann auch ehrlich sind zu, zueinander. Und das ist eben das Und das Schlimmste. ist ja
0: auch die Energie, die dann fließt. Also ich glaube, wenn man Liebe gibt, dann fängt man Liebe und umgekehrt. Und das ist dann ja so ein ganz toller Kreislauf, wenn du dem 18-jährigen Alvaro, der noch ein bisschen unsicher ist, der noch ein bisschen struggelt, der mhm. noch seinen Weg finden muss, einen guten Rat mit auf den Weg geben könntest mit dem, was du jetzt als Anfang 30-Jähriger so an, an Lebenserfahrung gesammelt hast, ich ja. würde zu dem sagen. Ich würde ihm sagen, ey, alles, alles wird gut. Mach einfach, sei so wie du bist und Sei nicht so streng mit dir selbst, glaube ich, ne? weil das höre ich raus, du warst sehr, das. sehr streng ja mit Sei gesagt. nicht so streng mit dir mhm. selbst,
1: mach dir nicht so einen Kopf, alles wird gut und vor allem vertraue deinem Bauchgefühl mehr, weil es gab auch ein paar Momente, wo ich dachte, ah, hätte ich doch lieber mein Bauchgefühl vertraut und das ist auch
0: wichtig, sehr wichtig. Lieber Alvaro, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für die neue Single Muerdo. möge sie der Sommerhit werden. Ich habe ein Gefühl, das wird der Knaller des Sommers, also Vielen Dank. go for it und dann auch ganz viel Spaß bei der Produktion des neuen Albums, das dann ja nächstes Jahr rauskommt, das ist ja jetzt ein spannender Work in Progress. Ja. Ich danke dir, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast.
1: Danke dir auch. Vielen Dank. Die Zeit ist geflogen, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ich wirklich. danke dir. Ähm, danke auch an alle Hörer. Ich hoffe, konnte man was davon
0: enden. Wir hoffen, wir haben euch nicht gelangweilt, <lacht> aber ich bin optimistisch. Es war nicht langweilig Geil. mit dir. Nee, mega. Vielen, <lacht> vielen Tschüss, Dank. Dankeschön. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.